0: El genio Lucas, el show. 20 de enero
1: del año 2021, toma de posesión de Joe Biden hoy como presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. En un día como hoy, pero de 1955, se inventa el microondas y comienza a llegar al hogar. La manera más fácil de calentar la comida o lo que más le guste, un tecito, un cafecito, una leche tibiecita, qué sé yo. Así es que en un día como hoy nace el famoso microondas. Además, el sintetizador musical para los que se dedican a hacer música. En un día como hoy en Estados Unidos se crea el sintetizador musical. Y bueno, ya que hablamos de nacimientos, en un día como hoy, pero de 1960, se inventaron los pañales desechables. Y conforme venía pasando el tiempo, bueno, pues se le hacía más fácil la vida a los ricos. Porque para que llegara un, un horno microondas o los pañales desechables a nuestras casas, los que pues teníamos situaciones económicas complicadas, pues esas cosas tardan en llegar, ¿no, señor Aníbaldez?
2: Tarda mucho, Alex, y bueno, pues ya cuando llegan, nos vienen a, pues ahora sí que a facilitar todas las funciones en la
1: casa. En 1960, un ingeniero químico de la empresa Proctor Gamble, Victor Mills, compró su idea y desarrolló y comercializó los pañales desechables, Pampers, tal y como los conocemos hoy en día, y Pampers fue la primera marca dada a conocer en todo el planeta. ¿Qué más pasaba en el año de 1960? Ahora lo compartimos con todos ustedes. Ah, no. Quiero decirles lo que pasaba primero en 1955, cuando nació el horno microondas.
0: Esta es la época del rock and roll, con artistas como Bill Haley, Little Richard y Elvis Presley. One, two,
3: three, two, three.
0: En este año surge el maravilloso mundo de Disney. Ya que en Anaheim, California, fue construido el Parque de Diversiones Disneyland Park.
4: To all who come to this happy place, welcome. Disneyland is your land.
0: El 18 de abril muere el científico Albert Einstein.
4: Messages of
1: condolence have been flooding into Princeton, New Jersey, since early this morning, when the death of Albert Einstein was announced to the world.
0: En este año nacen figuras como Bill Gates, Whoopi Goldberg, Bruce Willis y Donatella Versace. Donatella, hey Joe, welcome. Yo estoy aquí a Milano, para darle 73 preguntas. Tú
1: 73.
0: Absolutamente. El inicio de un imperio. El primer McDonald's abre sus puertas en 1955 en Des Plaines, Illinois, y en ese mismo año se logró vender 17 franquicias más. Ronald McDonald y Friends en the Hamperly Touch.
2: Bueno, y
1: aparte del invento del horno microondas y el sintetizador musical pasaba todo esto en 1955 y en 1960 pues nacían los pañales desechables. Yo creo que a ti sí te alcanzaron a poner de los desechables, ¿no, Katrina.
5: Ah, no, claro que sí, por supuesto.
1: ¿Y a usted, señor Andy Valdés?
2: No, sí, de los
1: Clean Bebé. Ah, bueno, porque a muchos de nosotros nos tocó los pañales esos que, que tenía que lavar mamá. Y luego yo veía que salían manchados de verde, verde. Pues yo decía, mamá, ¿qué le das a mi carnal? ¿Pasto o qué? Porque mira nomás, qué manchadero verde trae por todo... Todo el pampercito. Bueno, pues un saludo a todas las amas de casa, ya levantadas desde muy temprano, y lo digo muy temprano porque en el Pacífico son las 5 de la mañana con 29 minutos. Saludos a la gente del este, Alabama, Comenzamos estamos en Milwaukee, la Florida, ya son las 8 de la mañana con 29 minutos.
0: Rosmarie Pecas con la chispa de buen humor.
6: La tercera carta que mandé desde Celaya. Un saludo para la sumar? gente de Guanajuato. Amiga? Claro que sí, para la todos los de Guanajuato. La gente que dice, ¿qué pasó, hijo? ¿Cuándo vas primero a, ir a traer mi caseta a Celaya? Quiero que también vayas a Moroleón y me traigas un gabán de esos rebonitos que dicen América campeón. ¡Ja, <risa> En Guanajuato. Un saludo para la gente de Chilangolandia. Esos que dicen... ¡Qué transañero! ¡Qué trancita por tus venas Aparte de colesterol. ¡Qué tablas que ya no digas! Yo pensé que ya muebles. Pero te veo bien víbora. <risa> Un saludo para la gente de Guerrero. Que Eso. para el trabajo no se les arruga el cuero. Y ah, que claro dicen... Que no. Mira niño, vete a la tienda. Y trame unas galletas de animalito <risa> <risa> Y cómo te vas a comer esas galletas, niño? Pues primero me voy a comer las patitas de los animalitos para que no corran <risa> sí, Es pues uno que domina varios idiomas no, en sí, el es, es que estás bien estudiado Ah, pues creas. uno que fue a estudiar a, a Alemania ajá. A Inglaterra sí, Donde ajá. dicen good morning sí. Beautiful boy Porque dicen beautiful boy sí, Pues, beautiful, pues el Maluma dice Maluma Guapo, ¿cómo dice Maluma? La verdad no sé, pero. Maluma, bonito Bonitos los amigos de Ricky Martin, señorita Romana? Eso, muchachos, ¿Sí están bien guapos oh, Maluma sí está bien guapo, Peca A ver, déjeme escribo algo aquí en A esta A ver, escribe, rata. corazoncito, uh, escribe jule, No hay ni una pluma, ¿se las llevan todas, señorita Romana? Sí, de veras, Peca Al que ni se ni lleva ni... todas las plumas y aquí le han de decir la gallina ¿Por qué? Porque no tener colección de plumas. Está...
0: El genio Lucas no está haciendo video de baile. Él está haciendo radio para toda la familia. Omar Sierros En acción. En acción. Un orgullo en el país de Nepal. ¿Sabías que el doctor Sanduk Ruit es un cirujano ocular de Nepal que restauró la visión de un millón de pacientes? De forma gratuita. ¿Sabías que un año humano equivale a siete años de un perro? Así que cuando te vas a trabajar por ocho horas para tu perro son como dos días. Ahora sabes por qué te espera tan ansioso y te recibe con tanta emoción. ¿Sabías que el arca de Noé fue reconstruida y abierta al público en Kentucky, Estados Unidos? Y aunque no la creas, las medidas son exactas a las que Dios dio en la Biblia. Más que curioso con Omar Fierros. Oiga,
1: ¿cuánto puede llegar a valer alguna parte de su cuerpo? ¿Sabía que el riñón tiene un valor de 30 mil dólares? El hígado, al ser este un órgano extremadamente delicado, su precio de venta en caso del donante fallecido puede llegar a costar 53 mil dólares y hasta 65 mil dólares en caso de un donador vivo. Donar el corazón puede llegar a equivaler al precio de 33 mil dólares. El intestino delgado también puede ser donado. El intestino delgado es un órgano sumamente delicado, al igual que el hígado, cuyo precio tiene un costo de hasta 90 mil dólares. de ahí la razón por la cual muchas personas, desgraciadamente, no pueden acceder a un órgano que estén necesitando, porque aparte de ser costoso, también es difícil de conseguir. Más que curioso con Omar Fierros, de lunes a sábado. Andy Valdés, en Acción. Sin ser un gran galán, sin ser un adonis, sin ser una gran belleza masculina, Alfonso Sayas ha tenido las mejores mujeres de México entre sus manos, señor Andy Valdés.
2: Las mejores, mi Alex. Estamos diciendo que Angélica Chaín, Lina Santos, imagínate nada más, y doña Sacha Montenegro, pues estuvieron en sus brazos de Alfonso Sayas. Y Maribel Ale Guardia, ¿qué? Ah, maldad, esa fue la última, inclusive fue hasta novia de Alfonso Sayas Sí,
1: imagina. por mucho tiempo, imagínense Entonces yo decía, este cuate no tiene belleza Ahí no cabe duda que verbo mata carita
2: Correctamente. Además, ¿cómo las cómo las hacía reír, eh? La verdad, las mantenía, pero muertas de risa, mi Alex. <ríe>
1: ¿Es ¿Qué les hacía? ¿Cosquillas o qué, Andy? Pues con el puro... <ríe> <ríe> bueno, pues aquí estamos recordando entonces a la bella Shasha Montenegro que nace en un día como hoy, pero perdió todo su encanto cuando se va con López Portillo. Ahí se ve que el interés tiene pies...
2: Correctamente, en el año de 1995, como, como tú bien apuntas, Alex se casa con don José López Portillo, ex presidente de México. Y bueno, pues imagínate nada más, es que desde el año de 1969 tenía 23 años, muy joven, viajaba a México por una oferta de trabajo en el cine. Desde ese entonces nunca regresó a Argentina, donde se crió. Y bueno, pues en México inició su carrera como actriz de fotonovelas y modelos, hasta que entró, pues bueno, a las películas de ficheras Alex, pero su nombre de es Alexandra Asimovic Popovic, mejor conocida como Sasha Montenegro y cumple 74 años de edad y quedó pues millonaria de por vida por la fortuna que le dejó el expresidente López Portillo el que decía que iba, iba a defender el, el dólar como un perro, mi Alex pero más bien nos dejó a todos bailando como perros
1: Sí, le dicen la tontita, imagínate, terminó su <risa> carrera con un expresidente y quedó bien forrada de billetes. Ahora sí serían los hijos que tuvo con López Portillos de él, porque el señor estaba grandecito cuando se juntaron, ¿eh?
2: Tienes toda la razón, pues por ahí dicen, eh, ahora sí que en, la, en el mundo, en el argot del espectáculo, que li, le dieron una manita, mi alegría.
1: ¿Será eso? Bueno, pues en un día como hoy, pero de 1986, en aquellos años todavía vivía Víctor Iturbe, el pirulí. A quien escuchamos cantar uno de sus más grandes éxitos Verónica ¿Qué pasaba con él Andy?
2: Pues mira, Alex, sus amigos le ponían el mil otis, sí, eh, ahora sí que imitando a Héctor Suárez con su personaje del mil usos, y es que porque imagínate nada más, en lugar de incomodarlo, lo tomaba siempre con buena actitud, y es que él, pues se pasó en el oti, eh, imagínate nada más, siete veces, ahora sí que en, todo, en todas las seis veces quedó como finalista, pero hasta el séptimo intento quedó como, ahora sí que como ganador con la canción Solo y Sin Ti como mejor intérprete. Y bueno, bien dicen que el que persevera alcanza y para muestra un botón siete veces en la ótima Alex. Ahora sí que siendo el finalista y hasta la, la última vez, la séptima es cuando lo ganas, imagínate nada.
1: Todo eso pasaba en 1986. ¿Qué más pasaba en el mundo, Omar Fierros? Cuéntanos en la sección de Andy Valdés.
0: En Cabo Cañaveral Florida el transbordador espacial Challenger explota en el aire. Es clasificado como el accidente más grave en la conquista del espacio.
7: Three,
8: two, one, and lift off. Lift off of the 25th Space Shuttle mission and it has cleared the tower. La empresa
0: Kodak debe de dejar fabricar y vender cámaras instantáneas. Todo esto después de perder una batalla legal contra la empresa Polaroid. 15 de enero en los Estados Unidos inauguran los servicios de televisión por cable HBO y Cinemax.
8: Es la bad news, Bears en breaking training. Next on HBO.
0: En México, los rayados del Monterrey ganan su primer campeonato en la primera.
4: Dicen el Tampico que no, dicen el Monterrey que sí, pero se queda el gol y con ese gol, Monterrey es campeón del México
9: 86.
0: En este año nacen famosos como Lady Gaga, Megan Fox, Altair Jarabo, Drake Bell y el futbolista Mario Balotelli.
1: y señores, habemos presidente en los Estados Unidos. Se va Donald Trump y llega Joe Biden. God bless America. Y sobre todo, las promesas que hizo, la que los hispanos estamos esperando con ansias, esa reforma migratoria. Basado en la toma de posesión de su habla... El tema de Gastón Mascareñas, usando la canción de Lorenzo de Montecla. Me vas a poner a cantar, Gastón. Bueno, vamos a ver cómo nos sale. Adelante, Gastón.
10: Mi genio y amigos, muy buenos días. Hoy, 20 de enero, inicia una nueva era en la historia de los Estados Unidos. Esperemos que sea mucho mejor que la que culmina.
8: Ahí viene Yaquim Biden tomando posesión. Después que en noviembre ganó la elección. Mientras que el Donald Trump por fin nos dice adiós Al menos por un rato se va de vacación
7: Y ahora, cántele conmigo
8: Yupita, yey, yeah, yey yeah, Yupita, yo, yo Yupita, 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 yey, yeah, ya
7: yeah. Esa, awesome.
8: sabe que está roto el sistema de inmigración. Espero que nos cumpla, mas solo no podrá. Llame a sus congresistas para que se unan ya.
10: Tenemos que hacer nuestra chamba nosotros también, oiga. Pero por lo pronto, cántele. Yubita, yeah, yeah, yubita, yo, yo, yubita, yubita, yubita
7: yeah.
8: Si acabe esta gran división Es Estados Unidos el nombre de esta nación Se valen los desacuerdos, se vale la discusión Más
10: debe haber
8: respeto por diferencias de opinión
10: ¿Acaso eso es mucho pedir? Creo que no ¡Cántele!
7: No lo oigo, no lo oigo, una vez más, échale, échale
10: Usted que ve en el carro, a ver, quiero escucharlo A
1: ver, cántale tú, genio eh, Jupiter, yeah, Jupiter... No, mejor la chiflo, gasto <risa> Bueno, pues tenemos nuevo presidente de los Estados Unidos, Michelle Rivera va a comentarnos lo que esperamos de este nuevo presidente y el trabajo que hizo Donald Trump. Y usted también podrá dar su punto de vista en la próxima hora. Mientras
0: tanto... Jaime Piña, una leyenda en radio presenta...
11: ¡No se vale!
0: Los abusos que pasan en nuestra vida solo con Jaime Piña.
1: Espero usted de nuevo, presidente, señor Jaime Piña. Perdón. ¿Qué espera usted de nuevo, presidente?
11: Estoy viendo cómo se va Donald
1: Trump.
11: <risa> se va, se va, se va, se va.
1: Y... ¿Y se va por la puerta de atrás? Porque es nombrado como el peor presidente de la historia de los Estados Unidos. ¿Tan mal lo habrá sido? Bueno, eso lo comentamos en la próxima hora. Señoras y señores, ¿sabe qué? ¿Sabe qué?
8: ¡No se vale!
11: No se vale, mi genio, no se vale. No se vale que no acepten a los homosexuales, lesbianas, transgéneros en el ejército. Y no se vale que muchas personas se burlen de estos chicos y chicas que lo único que buscan es defender a su país, el país de las barras y las estrellas, incluso... Incluso de veras oiga esto, morir, sí morir por su patria en aras del orgullo americano, morir como héroes o heroínas en el campo de batalla defendiendo este país hermoso que les ha dado tanto, clavados en una palmera de cualquier desierto o torturados por algún musulmán en batalla. No se vale que se burlen con chistes crueles de estos sofisticados y finos muchachos que con el ardor y el fuego interno corriendo por sus venas si sí, basta de estos chistes sarcásticos te imaginas a fulanito armado o te imaginas a manganito con una barra de balas calibre 50 ay qué oso no no se vale que se burlen de ellos que los hagan menos que marginen y subajen a estos seres humanos que con ansia y valor desean defender con orgullo y valentía al país que los vio nacer o que los albergó y los alojó como si fueran hijos de esta tierra durante el gobierno del señor Donald Trump se les marginó y se les desnotó solo por ser homosexuales, lesbianas o transgéneros pero ahora, por fin ahora serán reconocidos por fin ahora, el nuevo secretario de la defensa ha declarado que todos los homosexuales lesbianas, transgéneros y los que se quieran agregar sean acogidos en el ejército porque sabe qué y quiero que se sepa Bien, que no pueden ser olvidados Porque sabe que mi genio No se vale
1: Ya de ayer platicaba conmigo mi hijo mar Bueno, me preguntaba Oye papá ¿Y quién se encargó de poner día por día Quienes deben de celebrar su santo? ¿Quién inventó los nombres? Le digo curioso Pues la verdad no no se me había ocurrido. Y luego unos nombres pues bien bien curiosos, chistosos, podría decirse, ¿no? Soy Brandi Valdés.
2: Sí, Alex, pero la historia pues es lo que nos, nos cuentan todos los historiadores, porque pues hay datos desde años antes de Cristo, imagínate.
1: ¿Tú andas haciendo de comer o qué criatura? Porque soy un tiradero ahí en la cocina. Andas como... Ahí
5: como toda una ama de casa.
1: Andas como delgadina de la sala de la a la sala cocina.
5: De la sala a la cocina,
1: exacta. Y... Bueno, pues también me preguntaba yo, ¿quiénes le pondría valor a los aniversarios de boda? Por ejemplo, el primer año es de papel. ¡Ay, qué lindo! El segundo es de algodón, el tercero de cuero, el cuarto de flores, el quinto de madera, el sexto de hierro, el séptimo de cobre, el octavo de bronce, el noveno de losa y el décimo de estaño. Wow. El onceavo de acero, el doceavo de lino, el treceavo de encaje, el catorciavo de marfil y llegar a los 15 años de casado es celebrar el aniversario de cristal y así nos vamos y hay personas, hemos escuchado en este programa matrimonios que han llegado hasta los 60 años
5: sí, qué bendición
1: aquí lo peor que puede pasar en una relación matrimonial es de que la rutina te gane o que de repente pienses que ya nadie te puede robar a tu pareja un leñador acostumbrado al duro trabajo de derribar árboles, terminó casándose con una mujer que era exactamente todo lo contrario. Ella era delicada, suave, capaz de hacer lindos bordados, con sus preciosos dedos gentiles. Orgulloso de su esposa, él pasaba todo el tiempo en el bosque, haciendo su trabajo para que nada faltara en su hogar. Vivieron juntos durante muchos años. Tuvieron tres hijos que crecieron, estudiaron, se casaron y se fueron a vivir a lugares muy lejos de ellos como suele suceder en la mayoría de las ocasiones. La pareja continuaba en la misma cabaña, pero mientras el hombre se sentía cada vez más fuerte por la causa de su trabajo, la mujer empezó a debilitarse. Ya no bordaba más. Perdió el apetito y no hacía sus caminatas diarias y vio desaparecer toda la alegría de su vida. Su estado de salud se agravó de tal manera que ya no se levantaba más de la cama. El marido ya no sabía qué hacer y una noche cuando una fiebre alta hizo que el rostro de su esposa adquiriera una palidez mortal él tomó con sus manos fuertes los delicados dedos de su mujer y comenzó a llorar no me dejes le dijo sollozando la mujer tuvo fuerzas para decir en medio de los delirios provocados por la fiebre las siguientes palabras
0: ¿pero por qué lloras?
1: lloro porque te necesito el brillo de los ojos de la mujer pareció retornar ¿y por qué hasta ahora me lo dices? Bueno, es que he estado ocupado siempre en mis labores y me había olvidado de los detalles y de ti. Y se me había olvidado repetirte lo mucho que te quiero. A partir de ese día la mujer recuperó su salud. Volvió a caminar por el bosque y a hacer sus bordados. Su vida había vuelto a tener sentido, porque alguien la necesitaba. Alguien era capaz de recibir la mejor cosa que podía dar ella. Su amor, su amor incondicional y para toda la vida. Esta puede ser la historia de tu vida Así es que por favor No te olvides de los detalles
0: Alex El genio Lucas El motivador
1: En vivo y a todo color desde México El comentario de Michelle Rivera Acerca del nuevo presidente de los Estados Unidos Buenos días Michelle Hola Michelle ¿Tendremos muchas esperanzas con el nuevo presidente? No nos vaya a defraudar como, por ejemplo, es mala la comparación porque al final del día México es México y Estados Unidos, por lógica, es Estados Unidos. Pero cuando llegó Vicente Fox a la presidencia de México, nosotros teníamos mucha fe, mucha esperanza en ese cambio, en ese apoyo que necesitaba el pueblo mexicano. Y ahora pues estamos teniendo mucha fe y esperanza en el nuevo presidente que llega a los Estados Unidos. ¿No nos irá defraudar como lo hizo Barack Obama, que de repente habíamos puesto muchas esperanzas en él? Bueno, queremos escuchar sus comentarios, 1-877-354-3646, y usted platica con Michelle Rivera. Regresamos. Arnold Schwarzenegger envía un mensaje a Donald Trump y a todos los republicanos. El presidente Trump es un líder fallido.
0: Pasará
10: la historia como el peor
1: presidente de todos los tiempos. Lo bueno es que pronto será tan irrelevante como un viejo tweet.
10: ¿Pero qué vamos a hacer
1: con esos funcionarios electos que han permitido sus mentiras y su traición?
0: Yo les recordaría lo que dijo Teddy Roosevelt. Patriotismo significa apoyar al país, no significa apoyar al presidente. A través de un mensaje
1: en sus redes sociales, Arnold Schwarzenegger envió un mensaje a Donald Trump y a los republicanos.
12: Los cristales rotos el día de la invasión
1: al Capitolio, la turba no solo destrozó las ventanas del Capitolio, ellos rompieron las ideas que dábamos por sentado. No simplemente derribaron las puertas del edificio que acoge la democracia norteamericana, pisotearon los principios mismos sobre lo que se fundó en este país. Arnold Schwarzenegger terminó su mensaje mandándole su apoyo a Joe Biden como el nuevo presidente electo. Esta es la espada de Conan.
0: Esto es lo que pasa
1: con las espadas.
0: Cuanto más templas una espada,
1: más fuerte se vuelve. Cuanto más la golpeas con un martillo y luego la calientas en el fuego y la empujas en el agua fría y luego la golpeas nuevamente y la sumerges en el fuego y en el agua, cuanto más a menudo lo haces, más fuerte se vuelve. Nuestra democracia es como el acero de espada. Cuanto más se templa, más fuerte se vuelve. En México y en muchos países les da por copiar cosas de los Estados Unidos. Tradiciones, costumbres. ¿Y por qué las personas que forman parte del gobierno no imitan la manera de gobernar? para que tenga más oportunidad la gente que vive en su país y no tenga que emigrar a los famosos Estados Unidos. Es el reporte de Michelle Rivera la mañana de este miércoles 20 de enero del año 2021, Día Histórico, Michelle Rivera.
13: Día histórico, querido Alex, sin duda. Pero mira, también me suena México eso, qué fácil es subirse al ring cuando ya ganó el boxeador ¿no? y acompañar a partir del triunfo. Y con todo, y que como bien dices, en México, pues si se hicieran bien las cosas desde hace muchos años, pues no habría muchos migrantes y no sería un tema de confrontación entre ambos países. Lo que podría representar ahora, porque aseguran que entre Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden no va a haber tan buena relación. Pero mira, yo quisiera comentarte algo. Con todo el que se llevó pues, la mala racha, Trump al asalto al Capitolio eh, pues, con justa razón, no hizo de todo puras cosas malas. Y yo he querido rescatar en esta sección de mi participación algunas cosas buenas que sí hizo Donald Trump y que a muchos no les va a parecer que lo diga en este momento. Pero, por ejemplo, es una referencia en acuerdos del mundo. Lo que no pasó en muchos años con otros presidentes, buscar la paz en un sector tan importante como Israel. Además, él lo dijo también ayer, nunca hizo una guerra. Trump es el único presidente en las últimas décadas en que no ha generado una guerra. Y todos sabemos que muchas de las guerras que se generan en otros países siempre está Estados Unidos sin y siempre hay un tema detrás, desde el tema bélico, el tema de la comercialización de armas, y es un beneficio económico. Esto hay que decirlo, Donald Trump, no hay prueba hasta el momento que adjudicarle. Una reforma judicial, Alex, amigas y amigos. Esta reforma que se llama el First Step, el acta de primer paso, es una de las mayores reformas penales que fueron aprobadas durante su administración para que... Eh las personas que fueron víctimas de delincuencia y tráfico de drogas, así como de delitos menores que están cargados en algunos casos de racismo institucional eh, tengan un mejor tratamiento, pero además que haya reinserción social. Algo que, por ejemplo, en la administración de Obama tanto Joe Biden como Obama se encargaron de generar cientos y cientos de prisiones y darle menos oportunidad sobre todo a las minorías que tienen muchos problemas como latinos y personas afroamericanas de estar en prisión. Es decir, Donald Trump tiene sus puntos positivos, Alex, aunque no lo quieran ver algunos, y bueno, se van con él también, pues, y obviamente el tema de la mancha migratoria, pero pues también con el asalto al Capitolio pero claro, que puntos positivos que rescatar de Donald Trump ¿Qué,
1: opi dice? ¿Qué opina usted al respecto de lo que acaba de decir Michelle Rivera? ¿Quiere dar su opinión? ¿Quiere comentar con nosotros qué espera del nuevo presidente? Cuando Barack Obama se despide de la presidencia de los Estados Unidos le da una estocada a los cubanos cancelando el programa Pies Secos Pies Mojados eso daba derecho a los cubanos que al llegar a la isla, al llegar a Miami eh, después de haber estado naufragando en el mar por días semanas, ya podían recibir este apoyo de parte de los Estados Unidos, ese programa se acabó, ahora se va Donald Trump y termina con, eh, nombrando a Cuba como país eh, parte del terrorismo esto provoca de que los cubanos no puedan visitar a sus familiares o enviar dinero, os provocándoles un serio problema Vamos a las líneas telefónicas Y queremos escuchar sus puntos de vista Pero antes vamos a, a escuchar los saludos Que quieren mandar algunos de Radio Escuchas Y de esa manera pasar a escuchar Sus llamadas y opiniones Juan, ¿a quién quiere mandar saludos Y qué canción quiere escuchar, Juan?
4: A ver, genio, Muy buenos días, señor Buenos
1: días, Juan
4: este, quería escuchar la canción de Somos los que somos con los dos de la S para toda mi gente de Peña, Guanajuato y todo Guanajuato y para todos los, los de Michoacán.
1: Somos los que somos, como no, con todo el gusto del mundo. Roberto Camacho quiere mandar saludos. ¿Para quién, Roberto?
2: Alex, para mi amigo Ismael Rodríguez que va al trabajo, para Félix, para Sancho a el trailero de allá de Kansas y pues para todos los amigos que me conocen para Elías y que Dios los bendiga a todos Alex
1: Jaime está en Las Vegas Nevada y quiere hacer un comentario referente a la toma de posesión de Joe Biden el día de hoy hola Jaime te escucha Michelle Rivera
14: hola Michelle buenas tardes buenos buenos días Michelle buenos días hola, señor Jaime. mira yo quiero opinar que Donald Trump como muchos ha sido el peor presidente de la historia de Estados Unidos tenemos muchas esperanzas en Biden y yo creo que lo de Cuba Tuvieron 20 años Este programa El TPS ha tenido 20 años Y los mexicanos Hemos tenido Yo llevo 18 años Como mucha gente Y no se nos ha dado ni la oportunidad De un permiso de trabajo es, Estos, Estoy es. en la I-245 desde el, desde el 2001 Y no he tenido nada Los centroamericanos llegan Y a los tres Años sí. ya les dan su permiso de trabajo, les dan esa oportunidad. Como nosotros, si no tuviéramos nosotros eh, vamos problemas años, en, en México, años, ¿no? De, de, de violencia, no
13: nos nosotros que... Una... ...por el que le dan asilo. Pero mira, eh, Alex y Jaime, la deportación es una política pública de Estados Unidos y se mantiene sin importar si el presidente es demócrata o republicano. A mí lo, lo que quiero plantear en este momento, y bien vas en el punto, Jaime, y la gente que nos escucha, Obama fue el presidente con todo y que él cargaba con esa figura de apoyar a los migrantes. Fue el presidente que más deportaciones ha hecho de mexicanos, de migrantes más incluso que Donald Trump y lo dicen los números en tema de deportación. Entonces, ¿quién fue su vicepresidente? Fue Joe Biden, que nos asegura en este momento que realmente lo que dice con el tema de la reforma migratoria la va a cumplir. Pero sobre todo, ¿por qué no lo hizo antes? ¿Por qué no lo impulsó antes? ¿Por qué ahora sí? Nos sentaba como agenda... Para la presidencia, Alex Jaime, ¿cómo ven?
1: Bueno, oye, ¿habrá más apoyo para los de Centroamérica u otros países debido a que México está más cerca de Estados Unidos o porque somos más que ellos? ¿Qué será, Michelle?
13: La verdad es que el argumento de los países centroamericanos para poder tener asilo y además de ellos brindar un apoyo en temas de estrategia de la DEA y la droga y así, pues el intercambio ha sido eso, ¿no? Que ellos puedan aceptar a gente, pero en México vivimos el mismo problema y si hay un mayor número de mexicanos en Estados Unidos, familias divididas que merecen ser reunidas, que merecen esa oportunidad, porque dejan impuestos sin cobrarlos de vuelta, dejan una racha económica importante y sí es muy injusto lo que pasa a diferencia de los amigos centroamericanos. Lo digo con, con todo el respeto, ¿no? Pero esa es una verdad, hay desigualdad con todo y que nosotros aportamos muy buena parte de la economía y mantenemos en un buen nivel estados como Arizona, como Texas con los dólares que vamos y derramamos en esos estados.
1: Buen punto de vista. Jaime, ¿algo más que quieras agregar al respecto?
14: Eh, pues nada más decir que, que gracias a Obama, hay muchos jóvenes soñadores que son súper de acuerdo, que hay muchos jóvenes soñadores que son profesionistas, que son es, eh, buenos estudiantes, y ellos sí merecen un camino a la ciudadanía, como mucha gente, como mucha gente que, que estamos aquí durante muchos años pidiendo, imp pagando impuestos, pero somos invisibles en apoyos económicos. Eso es Muchas gracias, gracias
1: para... Jaime de Las Vegas. Estoy en Los Ángeles con Ernesto. Ernesto, Donald Trump fue muy mal presidente para los Estados Unidos. Fue una mala elección, una mala decisión.
2: Pues de política casi no sabía nada. De negocios sabía mucho. Sí, pero y... una cosa sí quiere de decir que no nos llevó a guerra porque ahí se pierde mucho dinero y vida.
1: Eso es y lo que ahorita... apuntabas, ¿no, Michelle?
13: Sí, así es. Es el primer país, el primer país el primer presidente en muchas décadas que no generó guerras y con esto pérdidas, no nada más económicas, las vidas de propios ciudadanos estadounidenses, ¿no?
3: Ernesto. Muchos
13: mexicanos que buscan también la nacionalidad a través de enfilarse en, la, en, en el ejército.
2: Muy, muy apenas le alcanzo a escuchar a Michelle, pero por esta vez estoy de acuerdo con ella por lo que ha, ha, ha puesto a la mesa en otras ocasiones no he estado de acuerdo no se puede entrar muy bien a tu línea pero por esta vez estoy con ella y pues uh, ojalá lo que en verdad este presidente tenemos vamos a tener ahora lo que prometió lo cumpla y si no muchos de nuestros hermanos latinoamericanos porque yo soy mexicano pero ojalá y no los deporten Ahí,
1: gracias, está ahora de Los Ángeles Estamos en Oxnard con José Que también quiere dar su punto de vista Adelante, José
4: Alex, buenos días, ¿cómo está? Bien,
1: gracias, ¿cuál es su punto de vista?
4: Fíjese que hoy es uno de los días más felices de, de, de mi vida Porque a pesar de todo lo que está pasando uh, Yo soy uh, demócrata, registrado demócrata uh, Por los últimos 27 años de mi vida y yo creo que muchas veces tenemos que enfocarnos realmente en general lo que um, hace cada partido y, y, y ser honestos, porque en veces criticamos nada más a un solo presidente, un solo mandato, y, y la razón que yo soy demócrata es porque creo que ellos están por uno, por la minoría, pues. Y, y, este, y realmente... Hay veces, nada más agarramos a uno, como dicen que Obama fue el que deportó más o el Clinton, pero si el Clinton no hubiera cometido lo que cometió al final de salir, hubiera sido el mejor presidente de la historia de Estados Unidos. Y...
1: Bueno, aquí hay una cosa, Michelle, este sí. creo que no es cuestión de partido, es cuestión de, de persona. no hay Está el caso de Ronald Reagan, que era republicano e hizo excelente trabajo para este país, entonces Sí,
13: definitivamente no, como bien lo dice también el querido Radio Escucha eh, pueden llevar un mandato muy muy bueno para Estados Unidos, pero al final cometen errores como le pasó también a Donald Trump, pero vamos quitando un poquito el tema migratorio, porque al final de cuentas, por ejemplo, en el tema económico a Estados Unidos, eh, pues se encontró una estabilidad, y lo decía también el Radio Escucha anterior, que poco escuchábamos pero por ejemplo en el tema del COVID-19 se le pudo criticar a Trump por el tema de cómo manejó la pandemia pero ese sí fue quien más buscó estímulos económicos para los ciudadanos cuando algunos demócratas también en la Cámara pues buscaban que se, se, se diera todavía un número más bajo es decir, tiene sus puntos positivos pero también como lo menciona él, es verdad a veces por una situación pues muy fuerte se juzga toda una administración de tantos años que para muchos fue beneficiosa y pues por algo votaron muchos estadounidenses y lo llevaron a la presidencia así como Obama y también a Biden como vicepresidente y ahora un presidente electo
1: Donald Trump se va diciendo de que le robaron las elecciones. Bueno, pues todo mundo daba como ganador a Hillary Clinton y al final del día resultó ganador Donald Trump. Martín de Anaheim, de escucha Michelle Rivera.
4: No,
14: solamente quería opinar sobre la, Lo que dijo fue pues, de que las oportunidades, sí, se las dan a los centroamericanos, la verdad, y a los, a los musulmanes. eso sí hay muchos, y, y mexicanos,
4: todos los tiranistas, los de Irán, Pakistán, Afganistán, todos llegan con sus papeles y, y los de mexicanos no, lleva tantos años aquí y no pueden no puede
1: arreglar y ellos llegan bien empapelados. Sí, el, te... sí, incluso a la hora de agarrar una visa es mucho más fácil el proceso para ellos. Daniel de Fresno, le escucha Michelle Rivera.
14: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
1: Buenos días, Daniel.
14: Eh, bueno, pues ahora sí que con todo el tema que están tocando de, de lo de Trump, pues dicen que lo que se ve no se juzga y uh, pues ahora sí que en cuestión de este nuevo presidente que va a entrar pues uh, desgraciadamente sí, este y todos y los que han pasado siempre han prometido algo uh, en cuestiones de reforma siempre siempre se abastan al migrante nosotros debemos saber que nosotros los migrantes somos un mal necesario en este país ya que saben que pues desgraciadamente viven a costillas de la gente vulnerable que es la gente del campo y siempre toman en cuenta, o más bien toman eso como trampolín para pues para para las campañas y ya cuando llegan a la presidencia esas promesas pues se van diluyendo y sabiendo bien que pues, no nada más es el presidente sino el Congreso y el Senado quien decide realmente quién se queda y quién se va. Bueno, este el, el punto de
1: vista. Hay un dicho Daniel que dice el prometer no empobrece Michelle Rivera.
13: Así es y le prometer legalizar por ocho años a cerca de once millones pues se suena muy fácil, pero ya veremos si le va a topar todavía con las cámaras, con los republicanos y demócratas que estén a favor o en contra del tema migratorio. Pero además, Alex, déjame decirte algo que le quede muy claro a la gente que está a favor de Donald Trump o en contra de... Independientemente de eso, yo creo que es tiempo de que ya a los mexicanos nos dejen de usar de rehenes, a los centroamericanos nos dejen usar de rehenes como que estamos invadiendo el país. Déjeme contarle para que le quede muy claro que los chinos y los hindúes son ahora los que más ingresan al país de manera legal y se quedan en Estados Unidos y son en ellos donde deben enfocar ahora sus políticas migratorias de restricción no con los mexicanos y centroamericanos con todo y que a mí no me guste y me muerdo una y otra, la que tú quieras tal de auditorio, pues como quiera que sea, México se sí ha servido como barrera para que los centroamericanos, y lo van a ver ahora con la caravana migrante México no va a dejar que crucen centroamericanos hacia Estados Unidos porque fue el acuerdo de López Obrador con Donald Trump, no debemos ser nosotros los rehenes más, ni tan los, también el sujeto de las mentiras ni de promesas falsas de ni ningún mandatario, de
1: nadie. Ella es Michelle Rivera. Regresa el día de mañana. Gracias por tus comentarios. Buen día, Michelle. Con el genio Lucas ya
0: no te queremos. ¿Estás
6: seguro que no me quieres? ¿Quién me quiere o no?
0: El genio Lucas no te quiere. Te adora. Haciendo la mejor radio para toda la familia.
1: Mucho cuidado con lo que compren en las redes sociales. Ahora en la sección de la chica sexy, le voy a decir... ¿Cuál es la estafa que están haciendo en las redes eh, sociales cuando le venden un producto para secar la ropa? Oh, se va a ir usted de espaldas. Además, Andy Valdés nos va a contar la historia de una canción. ¿Cuál es la historia del día de hoy, señor Andy Valdés? La venia
2: bendita del
1: gran Marco Antonio Solís, hermanito, hermanito. ¿En qué año la escribió? Bueno, ya lo descubriremos en cuestión de minutos. Mientras tanto, también les recuerdo que ya viene la ayuda y voz de Patty Estrada desde Dallas, Texas. En la estación que tiene el show más familiar de la radio en español. ¡Buen día! ¡Pati Estrada!
0: En, 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 ¡En acción!
13: ¡Oh! ¿Y ahora quién podrá defenderme?
1: Llegar a Estados Unidos y no hablar el idioma es muy difícil. Ahora imagínese, viene usted de México y no habla ni tan siquiera el español, mucho menos el inglés. ¡Qué situación tan complicada para muchas personas indígenas, Pati Estrada!
15: Es Alex y, y les mandamos un saludo a todas aquellas personas que conservan, conservan su dialecto, que lo hablan, lo, lo, lo muestran con orgullo. Acá aprenden a hablar el español y muchos ya pues también dominan el inglés. Qué bueno que no se olviden también de sus dialectos. Un saludo para todos ellos y que a esta hora también escuchan muy atentos el show de Alex. El genio Lucas, vamos a contarles acerca de un caso que ocurrió recientemente y ponga mucha atención para que usted no le suceda. Pero antes, Alex, déjame eh, platicarles acerca de una radioescucha de Denver, Colorado, que anoche nos habló para decirnos que, que pues, le urge una apostilla para el acta de defunción de su hermano, que falleció en Amarillo, Texas. Eh, la mamá necesita esta apostilla de este acta de defunción para que la mamá pueda tener acceso a las cuentas bancarias en bancos mexicanos eh, que tenía eh, su hijo, pues que ya eh, falleció. Ya informamos, porque como el fallecimiento y el acta de defunción se emitió en Amarillo, Texas, en el estado de Texas, le dijimos que la postilla la puede sacar en la Secretaría de Estado en Texas. También le dimos el teléfono de, vamos a hablar más bien nosotros con el personal de prensa en Dallas, que le corresponde para que le hablen y le informen bien los procedimientos para que cumpla con esta apostilla. La apostilla, eh, pues son aquí en Estados Unidos, las emite la Secretaría de Estado en el estado donde es el documento. En este caso, pues es de Texas y la señora va a tener que arreglarlo en, el, en, el, en la capital, en Austin, Punto y aparte, hablé anoche también con una radioescucha originario de Guerrero, él habla mixteco y, y bueno, también aprendió español, vive en California y trabaja en La Pizca. Y bueno, Alex, él dijo, Patti, coméntelo porque no quiero que le ocurra a nadie. Resulta que en días pasados él acompañó a un amigo a Los Ángeles en donde el coyote le había dicho que ahí les estarían entregando a unos familiares que venían de México y que habían logrado cruzar la frontera de manera indocumentada, le pidieron más de 9 mil dólares. Una mujer dice que de escasos 23, 24 años les habló, les siguieron las instrucciones, dónde se estacionaran, ella llegó, les quitó el dinero, le dijo, aquí espérenme, yo tengo que ir a contar el dinero, no me sigan para no poner en riesgo a los familiares que les vamos a entregar, tipo secuestro, no me sigan y les diremos dónde van a ir a recoger. La mujer se fue con el dinero, nunca, nunca más regresó y luego... Luego pues hablaron y resulta que sus familiares todavía estaban en Tijuana, México. Así operan hoy día los coyotes, Alex. Son despiadados criminales que merecen ser denunciados a las autoridades estadounidenses. Desconfíe de estos malandros. Si usted conoce a un traficante de humanos, denúncielo. 1-866-347-2423. Y si está en México. Marque el 1 872 6199 En México o en Centroamérica 1 872 6199 No se vale que les hagan esto Y están lucrando con las vidas Y lucrando con el sustento de cada familia Por favor, denuncielos
1: eh, Oye, tanto dinero, pues ni que lo recogiera uno de los árboles, ¿no?
15: es Exacto, exacto, ¿y cómo se lo ganan? Trabajando arduamente, los que trabajan en el campo son trabajadores esenciales, que gracias a ellos tenemos comida en nuestra mesa, Alex, pero, pero es muy lamentable, o sea, casi, casi 10 mil dólares les quitaron, y esa mujer de 23, 24 años, tan joven y y tan malandra y tan criminal. Ojalá que se le convierta en agua de cañerío ese dinero.
1: Bueno, bueno, vaya, que está enojada Pati Estrada. Necesita ayuda, orientación. Llámele a Pati Estrada, mándele un mensaje. Mejor es más fácil y le va a responder con más prontitud. ¿Cuál es tu teléfono a donde pueden mandarte mensajes de texto, Pati?
15: Con mucho gusto, Alex. Eh, Mándeme un mensajito de texto que lo contesto más rápidamente. 469-358-4389.
1: Buen día, Pati Estrada. Gracias por la información y ayuda a nuestro auditorio.
15: Andy Valdés, en acción.
1: Le faltan horas al día para seguirnos queriendo. ¡Ah, qué frase del maestro Marco Antonio Solís! ¿Y de qué frase es esta canción, señor Andy Valdés? Cuéntenos.
16: Marco Antonio Solís la escribía en el año de 1996. Esta melodía es para aquellas personas que disfrutan del placer de amar y que el destino cruza los caminos para que todo sea como es. Además de estar convencido de estar amando a alguien, esto es lo divino que lo trajo al lado del ser amado. La venia bendita llegó hasta la primera posición del chart ...de canciones mexicanas regionales en el mes de octubre del año de 1997... ...y dominó durante 13 semanas consecutivas. Es uno de los temas más exitosos en la historia de la música regional mexicana. Además, es uno de los temas más emblemáticos del compositor Marco Antonio Solís. La Venia Bendita, únicamente en YouTube, su videoclip oficial... ...cuenta con más de 61 millones de reproducciones y más de 126 mil me gusta. El cantautor comentó que se inspiró muchísimo para escribir esta canción pensando en que existe el amor perfecto. La venia bendita.
0: El Genio Lucas
1: El Show Pasó pues, oh, amigo perfecto de Carolina del Norte, ya iba usted a mandar sus saludos en estos momentos, pero dijo, no, de seguro va a poner otra canción, y luego va a hablar con la Catrina, y no me va a atender a mí, no, si pues, ya iba con usted, don perfecto, lo que pasa es que, primero vino el reporte de Pati Estrada, luego nos contaron la historia de La Venia Bendita, ah, qué buena canción de Marco Antonio Solís, tu criatura del señor. Ay, claro
5: que sí, me encanta esa canción, No te Muy olvides, bonita.
1: no te olvides que no todo el mundo te va a ayudar cuando se descomponga tu carro, ah, Ah, pero cuando ya sirva, todos van a querer subirse. Así mismo pasa en la vida. Cuando te va mal, nadie trata de ayudarte. Ah, pero cuando te está yendo bien... ¿Qué se le ofrece, señor? ¿Qué se le ofrece, señora? Que
5: se sabrán, amigos! Claro,
1: porque saben que puedes ayudarlos y ese tipo de cuestiones, ¿no? Correctamente. Sí te digo. Como decía mi abuela, el mundo es de los vivos porque los muertos ya están en el panteón.
5: ¡Exactamente!
1: ¿Y tú? ¿Qué? ¿Qué que vendes? ¿Qué anuncias? ¿Qué regalas? ¿Qué llevas? ¿Qué traes o qué? Mucho, pero mucho amor. ¡Ay, hasta las Walter Mercado! <risa> en el amor y la guerra, todo se vale, menos arrastrarse. En la guerra se muere de pie, y en el amor se dice adiós con dignidad. Así pensamos en...
12: El show del genio Lucas. Un, dos, tres,
15: cuatro.
1: Una compañía de zapatos que es muy barata en Estados Unidos... ...demostró que todo lo que se vende en las redes sociales... ...toma un valor más arriba que lo que podrías ver en un aparador. Vas a la tienda y ves ahí zapatos, 10 dólares. En las redes sociales luego ves unos zapatos que valen lo mismo... ...pero ahí te cuestan 400 dólares. ¿A qué se deberá eso? Bueno, de que te trabaja en la mente bien y bonito... ...y tú caes redondito. ¿A dónde voy con todo esto? Steven Comisar es un hombre norteamericano... Que ofrece por medio de las revistas nacionales y en las redes sociales una secadora de ropa con energía solar. ¡Oh, my wow! Imagínate una secadora de ropa con energía solar por 49,95. ¡Ay, oh, Dios
5: santo! No lo puedo creer.
1: ¿Tú, t -t -tú comprarías una? ¿Ya? Sí.
5: Posiblemente.
1: Ni sabes qué es, ¿verdad? ¿No sabes qué es una secadora de ropa con energía solar? Sí, claro que no usa electricidad, ¿verdad? Exactamente. Por $49.95, entonces, suena atractiva la idea, ¿verdad? Exacto, fabulosa. Bueno, los compradores reciben en su casa una cuerda, un lazo o un mecate, como usted le llame, y un par de pinzas para colgar la ropa. Eso es la secadora de ropa con energía solar. ¡Ah!
5: <risa> ¡May wow! Ahí está
1: uno de tarugo comprando esas cosas. Dios
5: santo, yo me imaginaba de esos que hacían chaca chaca con
1: Ariel. No, pues no te equivocaste, criatura del Señor.
5: ¡Ay, oh, Dios
1: santo Y así pasa en la vida. A ¿Cómo veces se deslumbran. Sí, exactamente, por eso te digo, te trabajan la mente bien y bonito.
5: Exactamente. Oiga, pues ya que
1: estamos hablando de política en Estados Unidos, hoy hay cambio de presidente, se va Donald Trump. Dice, oren para que el gobierno de Biden haga buen trabajo. Y la esposa, Melania Trump, que por cierto, ¿a qué de imágenes han recorrido las redes sociales en los últimos días? ¿De cómo fue el trato entre Melania y Donald? ¿Será que se van a separar cuando termine la... Bueno, ya que terminó la presidencia de Donald Trump. Pero yo no creo, ¿eh? Al contrario, se habla de que hay buenas noticias en la familia Trump. Resulta que la más pequeña, de 23 años... De la familia Trump se va a casar
5: Ay Dios santo, ay bodorria
1: Y no se va a casar ahí con cualquier pelagato, no Me que no eh, Trump lo, lo que quiere es seguir aumentando su fortuna Correcto La hija de 23 años Tiffany Le dio el sí a su noviecito de 27 que es multimillonario Wow Y pues dijo Trump está bien, pueden casarse y va a haber boda. Tiffany Trump recibe anillo de compromiso del multimillonario Michael Bolos.
5: Wow, antes,
1: antes de que el presidente Donald Trump deje la Casa Blanca, el multimillonario nigeriano es de Nigeria. Nigeria. Sí, se las va a ver oscuras por todo, no Se las va a ver oscuras por no decir de otra manera, pero <risa> va a estar
5: tranquila.
1: La, pet oh, my,
5: wow.
1: la petición ocurrió en el Jardín de las Rosas, donde la hija menor del mandatario recibió un enorme anillo de diamantes, ¿no? Ay. Ella no va a recibir un anillo de esos de 100 dólares, ¡no! Ah,
5: para nada, ella se lo merece, claro que sí. La
1: pareja lleva alrededor de dos años de relación, la cual se dio a conocer cuando vacacionaba por Europa en el 2019. Boulos tiene 23 años y Tiffany Trump, 27
5: Ay, jovencitos. Sí, jovencito. Él, pues,
1: cuatro años de diferencia y es mayor que él. No es nada. No, no. Y además, eh, para el amor.
5: En el amor no se manda.
1: No, en el amor no hay edades, dice.
5: Exactamente. El corazoncito, ay, no entiende de años.
1: Oye, qué frases las tuyas, me sorprendes, ¿eh? Tú estudias para eso, ¿verdad?
5: <risa> Algo así para el estilo. Enamorar y herir. Con el gemo,
0: Lucas, todos están preparados.
8: Cuando ya está todo perdido Cuando ya está todo Austaseado
0: Cuando das el Foa ¡Eh! El Geno Lucas Sacando todas las mañanas el foie ¡Fua! Humor con amor Rosmar y el Pecas
6: Ayer estaba viendo a mi tío Florencio, que estaba escribiendo una carta. Ajá. Tío, veo que estás escribiendo una carta. Pero si tú no sabes escribir, tío, ¿a quién le estás escribiendo? Le estoy escribiendo a tu tía, escucha. Pero tío, tú no sabes escribir. ¿Y qué? ¿Ella tampoco sabe leer? Dice? <risa>
15: Oye, Pequitas Mane. Van dos vampiritos volando Y se cruzan, ¿verdad? Y uno le pregunta al otro ¿Cómo te llamas? El otro le responde Vampi ¿Vampi qué? Vampirito ¿Y tú cómo te llamas? Oto ¿Oto qué? Otto vampirito
6: ¿Qué crees que le dijo mi mamá a mi papá en la mañana? ¿Qué le dijo, Pecas? Gordo Anoche que estabas dormido ¡Me estabas diciendo groserías! ¿Y quién te dijo que estaba dormido, mujer? <risa>
15: <risa>
6: Mi mamá se fue a tomar un, una soda con sus amigas al
15: restaurante. ¡Ay, qué suave que va con sus amiguitas, Pecas! Entonces
6: su amiga se fijó y le dijo, oye, ¿no estás usando tu anillo de matrimonio en el dedo equivocado? Sí, es que estoy casada con el hombre equivocado, por eso... <risa>
8: ...respetable público... ...lucharán... ...dos de tres caídas... ...sin límite de tiempo... ...en esta esquina... ...el Santo
1: Isabel ...circo, maroma y teatro... ...en la política de México... ...¿qué cree? Blue Demon, Tinieblas y Carístico... ...buscan... ...candidatura política... ...en la Ciudad de México... ...hasta el ex vocalista de Los Ángeles Azules... Que se retiró el año pasado de la agrupación, también le va a entrar a la política. Voy a llamar a alguien que trabaje en la política en México para que nos platique qué se necesita para ser político. Hay que estudiar o nada más con que te conozcan es más que suficiente. Se llama Márgaro Fierros y voy a ver si me contesta allá en el estado de Michoacán. <risa>
17: Buenos días, Alex.
1: Márgaro, ¿no te agarro muy ocupado?
17: No, no, pues te pedí cinco minutos porque estaba ocupadito, pero ya, ya estoy listo.
1: Oye, Márgaro, ¿cuánto tiempo llevas en la política?
17: Bueno, no propiamente en la política. Tenemos este alrededor de 30 años en el trabajo social, en el tema campesino, que este, nosotros provenimos del campo, y desde hace 30 años hemos estado en el tema de la organización campesina, orientando y apoyando a los campesinos, en el tema social, pues, y en el, propiamente ya que nos metimos en el, en el tema político, llevaremos aproximadamente unos 20 años, más o menos. ¿Qué es tu
1: papel actualmente, Margaro?
17: Actualmente me desempeño como presidente municipal en Epitacio Huerta, por segunda ocasión, es la segunda ocasión que ganamos la elección y estamos al frente de la administración municipal.
1: Tengo una pregunta, ¿qué se necesita para ser político? ¿Hay que estudiar o simplemente con que la gente te apoye es suficiente? ¿Cómo se llega a ser un político, Margaro?
17: Bueno, no hay reglas definidas como tal, pero para andar en la política se necesita tener eh, visión de apoyo social a la gente, tener disposición de apoyar a la gente. O sea, En la política no no porque seas profesionista vas a ser un buen político.
1: Bueno, todo eso lo traigo a colación porque tres luchadores mexicanos se mostraron listos para el reto. Piensan que pueden ayudar a los habitantes de sus demarcaciones por medio del nuevo partido político que ha surgido llamado SRP, que quiere decir redes sociales progresistas. Vemos a Blu Demo Junior buscando ser alcalde de la Gustavo Amadero, tinieblas de, de la delegación Venustiano Carranza y Carístico de la Cuauhtémoc. Ex vocalista de Los Ángeles Azules Va por eh, La alcaldía de Ixtapalapa El músico aseguró que con orgullo Ser oriundo de Ixtapalapa Por lo que con conoce las necesidades de su gente Y dice que está listo para ayudarlos eh, Por eso preguntaba yo Entonces no se necesita estudiar Y cualquiera puede ser político, Margaro
17: Bueno, no necesariamente es eh, Ser profesionista Se requiere tener vocación de servicio A tu comunidad, a tu a tus vecinos, a tus... Eh, donde tú te desarrolles, ¿no? Entonces, este, lógicamente que ser profesionista ayuda porque conoces eh, varias cosas y entiendes varias cosas, pero si alguien tiene vocación de servicio, pues puede desempeñarse en un buen papel. Pero bueno, eso se verá pues, cuando ya estás en funciones, cuando efectivamente pues haz lo mejor de ti para hacer las cosas bien, ¿no?
1: Oye, Márgaro, tú eres originario del estado de Guerrero, de Corral, Falso, para ser más exactos, pero tú ejerces en Michoacán. ¿Por qué en Michoacán y no en Guerrero?
17: Bueno, las condiciones eh, eh, que tuvimos en la vida, pues nos, nos tuvimos que venir a, a Michoacán a estudiar. Tenemos aquí alrededor de 30 años viviendo en Michoacán. Aquí nos desarrollamos profesionalmente, aquí estudiamos... La preparatoria, la universidad Aquí nos formamos profesionalmente Y bueno, pues aquí Ya este, creamos raíces Aquí aquí me casé, aquí están mis hijos Aquí está nuestra vida Propiamente ya en, Michoacán, en Guerrero nacimos Pero aquí nos formamos en Michoacán Y hemos estado desde hace muchos años Haciendo labor social Para salir adelante ¿no?
1: Margaro Fierro, eres un orgullo de nuestro pueblo Y felicidades por ello Y que sigas haciendo buen trabajo
17: Vamos a seguir, en este momento viene el proceso electoral y estamos intentando eh, llegar nuevamente a la Diputación Federal. Ya fui diputado federal en el año 2003-2006, la 59 de legislatura. Y bueno, hoy vamos a intentar nuevamente que los ciudadanos nos elijan para llegar al Congreso nuevamente, ¿no?
1: Éxito, porque suerte se les desea a los que no trabajan y tú trabajas mucho. Gracias, Márgaro. Gracias, Alex, ahí estamos. Saludos. Paloma Aguilar, ex escolta de Andrés Manuel López Obrador, se registra para la candidatura de Morena en la gubernatura de San Luis Potosí. Y bueno, ya que hablamos de personajes cercanos a Andrés Manuel López Obrador, Osvaldo Sánchez, ex portero de las Chivas y del la América, es tentado por la política y podría ser candidato en las próximas elecciones. Sí, se busca que sea el candidato para la presidencia municipal de Zapopan, Jalisco. Bajo el cobijo de Morena, el partido de Andrés Manuel López Obrador.
0: Dicen que el Genio Lucas complace de más a la gente de México.
7: ¡Ay, me
18: gusta ser así! ¿Y qué tiene? Hola, soy Aralín, aquí
14: escucho a Genio Lucas desde Rosarito. Tiene un show magnífico, espectacular, la verdad, la música es excelente. Usted es un locutor no número uno, ni el, ni el mejor, es el único. Gracias a su programa y a su forma de ser, a su forma de hablar...
0: El genio Lucas, haciendo radio para toda la familia. El genio Lucas presenta a La Viva de México en Circo, Maroma y Radio. ¿Qué pasó, hola?
12: ¿Con quién hablas? Hola.
14: Diva, ahí
18: está
13: un señor
12: que está en la línea, que tiene la voz muy bonita. Ay, pues que nos espere, porque acá tengo otro más bonito. ¿Qué pasó, Diva? No, me refiero a la foto que estoy viendo de Colunga. Ah, ah Malverde, el santo patrón. Telemundo va a producir esta serie de Malverde. Mire, Colunga caracterizado de Malverde, el que ayudaba pues, a, a los pobres... ...y que también hacía cosas ilícitas. Dicen que tenía una cicatriz en la ceja izquierda. Todo lo caracterizan muy bien. Mire, ahí está la cicatriz y toda la cosa. Se ve muy bien, Colunga. Siento que este va a ser el trancazo del otro año.
1: ¿Dentro de 50 años irán a hacer lo mismo con el Chapo...?
12: ¿50? ¿El Chapo Guzmán, Diva. Pero si ya lo andan haciendo, no. ¿Será, Diva? ¿Usted cree que no? Malverde... El santo patrón, el Robin Hood de los mexicanos. ¿Telemundo la va a transmitir? Es el regreso de Fernando Colunga después de cinco años, amigos... ...de estar gastando los millones que le dio Televisa. Pues mira, yo creo que va a ser un trancazo para Telemundo.
1: Yo creo también que sí, ¿eh, diva? La verdad. Porque desgraciadamente hoy día vende más lo...
12: Bueno, Malverdes
1: no es un personaje tan, tan despiadado como de los que se habla... Hoy día, o sabrán, Dios, Dios, vamos, vamos a ver, vamos, ¿Vamos a ver a la,
12: la historia. ¿sabes? Vamos a esperar. Sí, diva. Ay, Dios mío, en mi vida. el que quiere regresar a Televisa a hacer novelas. Pues claro, como ya se les acabó el dinero, yo creo. Diva. Y, y andaban muy ellos en en Hollywoodados. Ay, hasta, acuérdese que hasta se casó con Mickey del Castillo y vivió en Hollywood. Aarón Díaz quiere volver a las novelas. Bueno, me da mucho gusto por Aarón. Es un muchacho muy buen actor. Pero yo siento que en un tiempo le hicieron el Fuchi, el Cuno Becker y todos esos a Televisa. Cuando Televisa los hizo famosos. Cuno Becker, Cuno Becker, ahorita va a estrenar novela en Televisa con Arturo Peniche y todos estos actores legendarios. Fuego ardiente. Así se va a llamar la novela. Fuego ardiente, Fuego ardiente y salen así unas llamas. Y, y el protagonista... Es Cuno Becker, señoras y señores. Y la chamaquita que salía, muchas de mis amigas se van a acordar, en la novela de Ringo. La novia de Ringo en la novela, Mariana Torres, ella va a ser la protagonista. Muy guapo el el Cuno Becker se ve, pero mira, más trabadito ya no se ve tañango. Ya regresa más madurón también, digo. Guapísimo, guapísimo. Y la lujosa casa de Pedro Infante en Coajimalpa. Él construyó la casa de sus sueños, hasta tenía un cine un gimnasio y sabe que llegaba ahí cada gente y él personalmente iba construyendo la don Pedro Infante. Sí, ¿Cómo no? Y llegaba gente una vez al mes, genio, y le pedían dinero y él les daba, Mira el cine dentro de su casa.
1: No, no, por supuesto, guapísimo y de mucho dinero, de iba mucho de dinero.
12: Y arriba en el cine tenía un póster de Jorge Negrete y de Blanca Estela Pavón La Chorreada.
1: Oiga, Diva, ¿y sabía usted que fue el primero que comenzó con las mañanitas a la Virgen de Guadalupe? Y, no, yo, y cuando lo hizo, por eh, primera vez, eh. lo hizo pues recaudando fondos para la basílica. Ah, sí. Ya ve, pues ese Pedro era, era de buen corazón, era bonachón, Diva.
12: Que recaudó fondos para la basílica, más no que era la primera vez que se hacía. Sí.
1: Y otra cosa, Diva, eh, uno de los. Pues, pues de lo, del machismo que imperaba en Pedro Infante, sí. que a ninguna sobrina. ¿O a ninguna hermana dejaba usar pantalones? Nadie en su
12: familia, que fuese mujer, podía usar pantalones. Imagínese, ¡Dios santo de mi vida, al rato vengo! ¿Eh, chicas? portense bien! No les vaya a tocar un macho como Pedro Infante y no las deje asomarle ni la nariz.
1: ¿Que se porten bien y si se, se portan mal?
12: Se les pudre el tamal. ¡No, ah, que no, la no. inviten, diva de México! <risa>
1: Oiga, le invito a que vayamos a echarnos un clavado a la quebrada de Acapulco Y de paso darle una felicitación a Blanca Blancanieves Rodríguez A la cual le saludo con mucho cariño a nombre de su hija Ingrid Desde Santana, California Papá y mamá, la misma vez para ti, tu mamá Blancanieves, Ingrid Sí, genio. ¿Cuántos años tenías cuando se fue tu papá que los dejó? Como
18: siete años
1: ¿Y qué pasó? ¿Qué fue de él?
18: Pues, se divorciaron, nos dejó. Ya nunca supimos nada de él.
1: ¿Cómo puede celebrar un hombre el Día del Padre si dejó a sus hijos? No, jamás. ¿Verdad? Y, y desde ese momento tu mamá dijo, mis hijos no están solos y a falta de padre tienen mucha madre. Sí, claro.
18: Nos sacó adelante a mí y a mi hermana.
1: ¿Qué quieres decirle hoy a tu mamá en el día de su
9: cumpleaños?
18: que la amo y que ella ha sido mi luchadora ha sido todo para mí y que, que Dios me le puede hacer muchos años más de vida
1: Ingrid, al igual que muchos saben el valor de una mamá ser madre es algo más que sonar narices o cambiar pañales es ejercer la vocación sin descanso Dos veces. Isabel Allende escribió esta bonita historia de lo que significa o es una mamá. Dicen que es difícil ser madre soltera, pero es más difícil ser madre con un hombre que no quiere ser padre. Buenos días, Blancanieves. ¿Cómo está usted?
9: Muy bien, gracias a Dios. Sí, Estoy muy bien, gracias.
1: ¿Le gustó su homenaje que le hicimos el día de hoy en el programa?
19: Sí, sí, estuvo muy bonito, sí. Gracias, te lo traigo con todo corazón
1: aquí está su hija agradecida lágrimas. mami
18: ¿te gustó Ay, la sorpresa? sí, sí, gracias sí,
3: padre.
18: gracias mi niña, gracias sí, madre gracias él es el radiolocutor que te digo que me gusta escuchar todos los días y le pedí de favor que te llamara
14: gracias
1: sí, al escuchar lo que hizo usted por su familia es lo menos que podemos hacer y que nunca me la descuiden y siempre me la cuiden. Gracias, Dios te bendiga, Ingrid, por tener una mamá tan luchona y tan hermosa. Y pues ahora que tú también ya eres madre, ya sabes cuánto le debes a ella. ¡Buenos días! ¡Felicidades!
0: tus mañanas.
8: El Genio
0: Lucas. Omar, 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 Omar Fierros. En acción. En acción. Dicen que los sueños tienen un significado. ¿Y tú? ¿Sabes por qué soñaste?
1: ¿Qué significa soñar con una bomba? Escuchemos a Omar Fierros.
0: ¿Soñaste con una bomba? Por muy feo que sea soñar con una bomba, esto es una señal de prosperidad después de trabajo duro. Incluso es señal de buena salud. Si en tu sueño encendiste una bomba, esto te puede estar indicando que tendrás... una buena vida. ¿Qué pasa cuando
1: sueñas con serpientes o víboras? Soñar con víboras... Es un episodio negativo, se avecina sobre situaciones complicadas para el soñador como problemas de trabajo, traiciones, enfermedades, conflictos inesperados en la pareja y sobre todo con seres queridos. Eso significa soñar con víboras. Este momento llegó a usted por la cortesía de Moringa el Perico. Tiene problemas con la próstata, está pasando por situaciones complicadas o quiere prevenir ese problema, es el momento de llamar a Moringa el Perico. Área 951-226-8965 Área 951-226-8965 O en mi moringa el perico com Un, dos,
2: tres, cuatro
1: y sí, señores atrás de la raya porque va a trabajar esta es
8: la chica sexy
1: antes de que compres una cerveza, asegúrate de que en tu casa tengan todo lo necesario para comer. No es ofensa, es un consejo.
5: Exactamente. Oh, my, wow, qué intenso.
1: Y como dice la diva de México, sas culebra al piso. Tras, tras, tras. Uy, no se vayan a perder el llavasta, va a estar candente. Ay, ¿de verdad? Niña de 12 años da luz a su bebé y su pareja tiene 15 años. Estos niños que deberían de estar pensando en jugar. A la comidita ahora tendrán que jugar al papá y a la mamá, pero de verdad, con un niño real.
5: ¡Qué bárbaro! Imagínate nada más su inocencia toda, se termina con esas obligaciones ya a temprana edad. ¡Qué
1: bárbaro! Pero la pregunta va para el auditorio. Allá en su pueblo, allá en su rancho ¿A qué edad tuvo usted a su primer hijo? Puede ser que lo tuvo a los 13, 14 o 15 Porque desde tempranita Ya andaba uno en esos menesteres Deberes y quereres De
5: lo alegre, por supuesto
1: Oiga, y, ¿y está la fotografía de la abuela Como con 20 chamacos? Ajá Y dicen los de ahora ¿Ah, Nomás los de ahora pensamos en puro sexo, ¿verdad?
5: <risa> Exactamente Antes eran... La familia muy grande.
1: Aún son unos niños y esta pareja de 12 y 15 años se han convertido en padres. La niña dio a luz a un bebé de manera natural teniendo tan solo 8 meses de embarazo. Definitivamente son los niños quienes principalmente deben vivir su etapa como tal. Si bien tener un hijo es una responsabilidad muy grande, es aún más pesada cuando tienes un bebé como le pasó a esta niña de Tecamac, Estado de México. Embarazarse a los 12 años de edad Y uno se pregunta ¿Dónde está el papá? ¿Dónde está la mamá? Quizás la mamá se encuentra Dándole vuelo a la hilacha O ganándose la vida de manera Pues no muy buena que digamos O el papá puede que esté En la pulquería O ande de viajero Desobligándose de la casa y del cuidado De los hijos Me imagino que eso podría pasar porque también pasa en las familias donde están la mamá y el papá. La hija se sale escondidas, no sabe con quién se junta. Y mire, ya le sale con su domingo 7. De todo eso hablaremos en la sección de La Diva de México, en el Ya Basta. Esta es la radio en la que trabajamos para todos ustedes. Buen día.
0: Es bueno ser grande, pero es más grande ser bueno. El show del Genio Lucas. Escúchalo. Un hijo,
1: tras el fallecimiento del padre, puso a su madre en un asilo y la visitaba de vez en cuando. Un día, recibió una llamada del asilo, informando que su mamá se estaba muriendo. El hijo fue corriendo a ver a su madre antes de que muriera. Al llegar, le preguntó, «Mamá, ¿qué quieres que haga por ti?» La mamá apenas pudo decirle las siguientes palabras, «Quiero que coloques ventiladores en el asilo» porque hay mucho calor y a veces es insoportable también para que la comida no se eche a perder ¿sabes? muchas noches tuve que ir a la cama sin haber comido nada el hijo sorprendido le pregunta pero mamá ¿por qué hasta ahora me estás pidiendo estas cosas? ¿por qué no me lo dijiste antes? la madre respondió triste yo hijo me acostumbré a convivir con el hambre y el calor pero mi miedo es que tú no puedas acostumbrarte cuando tus hijos ya no quieran cuidarte y te envíen aquí cuando estés viejo. Recuerda siempre esto. Todo aquello que hagas en la vida te será devuelto al doble. ¿Se le hace triste esta historia? Escuche la siguiente. Anciana fue abandonada por su hija en un lote baldío en Tlaxcala en medio del frío. Este triste hecho fue compartido en Twitter y se volvió viral inmediatamente y es protagonizado por una anciana, la cual fue encontrada en un lote baldío en la localidad de Papalotla, en el estado de Tlaxcala, sola y sin entender lo que estaba pasando. Algunos vecinos del lugar llamaron a la policía al notar que la señora permanecía durante varias horas en el terreno y a la interperie, haciendo un frío tremendo. Al llegar al lugar, los elementos descubrieron que la mujer registraba signos de hipotermia debido a las bajas temperaturas que actualmente se registran en esa parte de México. Cuando le preguntaron que qué hacía ahí, la anciana dijo que una de sus hijas la abandonó, ahí, en ese lugar. La reacción de repudio ante dicho acto nos hizo esperar por parte de los usuarios, quienes no logran comprender cómo alguien puede hacer algo así con alguno de sus padres. ¿Cómo regresa esta señora a casa? ¿Qué les, ¿Qué les dice a sus hijos? Ah, ya fui a tirar a su abuela. Aguas. Porque lo que haces en esta vida, Diosito te lo regresa duplicado. Don Alberto
0: vivía muy feliz con
1: su esposa, pero desgraciadamente, un día, ella murió. Don Alberto trabajó muy duro para sacar adelante a su familia. Su mayor deseo, era ver a su hijo convertido en un hombre de bien, respetado por los demás. Y para lograrlo, dedicó su vida y su escasa fortuna a darle una carrera. A los 70 años, don Alberto estaba ya sin fuerzas, sin esperanzas, solo y lleno de recuerdos. Él esperaba que su hijo, ahora brillante profesional, le ofreciera su apoyo y comprensión. Pero veía pasar los días sin que su hijo apareciera y decidió un día irle a pedir un favor, Don Alberto tocó la puerta de la casa Donde vivía su hijo con su familia Hola papá, qué milagro que vienes por aquí Hijo, tú sabes que no me gusta molestarte Pero me siento muy solo Ya estoy cansado y viejo, hijo A nosotros nos da gusto que vengas a visitarnos Ya sabes que esta es tu casa, papá Gracias, hijo Sabía que podía contar contigo No quiero ser un estorbo Vamos, papá, tú no eres un estorbo. Entonces, ¿no te molestaría que me quedara a vivir aquí contigo? Es que me siento tan solo, hijo. Ah, caray, ¿quedarte a vivir aquí, papá? No sé si estarías a gusto. Tú sabes, la casa es pequeña, mi esposa es muy especial y los niños no sé si te dejen estar en paz. Mira, hijo, si te causo molestias, olvídalo. No te preocupes por mí. Alguien me tenderá la mano. «No, papá, no es eso. Solo que no se me ocurre dónde podrías dormir. Es que no puedo sacar a nadie de su cuarto. Mis hijos no me lo perdonarían. A no ser que no te moleste...» «¿Qué cosa, hijo?» «Dormir en el patio, papá». «¿En el patio?» «Está bien, hijo». Al saber que su padre había aceptado dormir en el patio, llamó a uno de sus hijos. «Hijo, ven. Dime, papá». «Mira, hijo, tu abuelo se va a quedar a vivir con nosotros». Traele una cobija para que se tape por las noches. Con gusto, papá. ¿Y dónde va a dormir, papá? En el patio. No quiere que nos incomodemos por su culpa. El niño subió por la cobija, tomó unas tijeras y la cortó en dos. En ese momento llegó el padre al ver que el hijo se estaba tardando. ¿Pero qué haces, hijo? ¿Por qué cortas la cobija de tu abuelo? ¿Sabes, papá? Estaba pensando. ¿Pensando en qué, hijo? en guardar la mitad de la cobija para que cuando tú seas viejo y vayas a vivir a mi casa te dé la otra mitad a ti no hagas a tu padre lo que quieres que no te hagan a ti en esta vida trata a tus padres como quieras que te traten tus hijos
6: Con
4: la chispa de buen humor
6: Adiós, amor Me voy de aquí Y esta, esta vez es para, para siempre, siempre. Ay. Grito ametralladorcita Porque la otra patrona Echa gritos de ametralladorzota Yo ametralladorcita No, tú dices porque estás chiquito, pecas Hola, señorita Román. ¿Qué pasa, Pecar? ¿Qué crees, señorita Román? A ver, ¿qué creó, corazón? El otro día, gracias a los consejos que me dio para que yo le dijera a mi mamá cómo quitarle las manchas de su vestido, Ajá. lo hizo al pie de la letra, le puso limón en la mancha y lo puso a secar en el sol. Ay corazón y desaparecieron las manchas. No desapareció el vestido, se lo robaron. Señorita.
5: Don't cry baby, don't cry. Ya ya. Numer, sh,
6: sh, sh, sh. ya. Ayer ya, ya, ya. se murió una santa. Porque dices que era era una santa. mi querida tía. Ay, mira. No robaba de noche porque robaba de día, señorita. <risa> Un muchacho se cayó de la torre de una iglesia. Ay peca. No se dañó los pies. Porque cayó de cabeza. ¡Bomba!
15: ¿Cómo la ves, señorita Román? No, pecas tú te la sabes de todas, todas. re no, inteligente, corazón! No nomás Qué bueno que trabajo contigo, mi pecas. Antes, Algo se me debe
13: pegar.
6: Antes el hombre que ahorraba dinero era codo. ¿De veras? Oye, el que logra ahorrar dinero es un superhombre. <risa>
0: el Genio Lucas. El Show.
1: Saludos a Angélica Benítez en Palmdale, California. Su esposo Cristóbal le pide que le eche ganas y que esté positiva. Desgraciadamente, Angélica Benítez salió positiva en COVID-19. Ella reside en California. Desgraciadamente, California es el primer estado en llegar a 3 millones de contagios de coronavirus. Los días de pandemia parecen no tener fin en el estado de California. Y el día de ayer martes llegó a la impactante cifra de 3 millones de contagios desde que fue detectada por primera vez en marzo del año 2020. Aunque el conteo actual de la, del gobierno refleja la cifra de 2.996.968 personas contagiadas y 33.739 muertes, reconocer que la cuenta diaria puede ser inexacta ya que hay retrasos de laboratorio y de personas que también no van a un doctor registrarse como personas contagiadas el conteo que lleva de forma independiente la universidad Johns Hopkins ubicada en el estado dorado como el primero de Estados Unidos en sobrepasar la cifra de 3 millones es alarmante y caray bueno pues hay que seguir manteniendo las la distancia el uso de gel desinfectante y sobre todo evitar reuniones o lugares muy concurridos más de 3 millones de personas infectadas solo en California del COVID-19.
0: Jaime Piña, una leyenda en radio presenta...
3: ¡Y ándale! Lo
0: más macabro en radio.
1: Señor Jaime Piña, ¡y ándale! Sí, ¿eh? ¡Y ándale! En Los Ángeles, California, por
11: poco y logra su propósito. Se metió a la casa de su exmujer y por poco y lo logra asesinar. Si sí, asesinar a su dulcinea, a la cual empezó a estrangular, pero no contaba con la astucia de su ex suegra y su ex cuñada, que a los gritos de la fémina acudieron en su ayuda. Ella con un puñal y la otra con un palo de golf. El cuchillo se lo ensartaron varias veces. Ensangrentado y en un charco de sangre murió. El detective Dubarski de Los Ángeles dejó en libertad a las chicas. ¡Y ándale! Esta historia es linda. En Tecamac, México, niña de 11 años da luz en un parto prematuro a un bebé. Pesó 3 kilos 200 gramos. Laurita, la mamá del niño, es tan pobre, pero muy pobre, alcanzó a ser llevada por los servicios públicos del pequeño poblado a un hospital general. Pero no está sola, tiene a su pareja de 14 años. El niño Pedrito, de 14 años, viven en un cuartito que Pedrito construyó con tablas, cobijas y cartono. Los dos son unos niños. Los padres de estas criaturas los abandonaron a su suerte. Su vestimenta es tan humilde. La pobreza es extrema. Las autoridades del municipio les van a dar 2.500 pesos mensuales. Pero había de ver la foto del cuartito y la pobreza... De estos niños, ¿quién tiene la culpa? ¡Y ándale! En Ciudad de México, brava mujer llegó a buscar a su expareja, viudo con tres hijos, y llegó desde las seis de la mañana. Llegó al domicilio de Roberto, quería hablar con él, y él lo que menos quería era verla. Y vaya... ...que Belén, una guapa mujer de 28 años... ...y ex amante de Roberto... ...total, a las dos de la tarde la recibió Roberto... ...la llevó a su cuartito... ...ante la vista de sus pequeños hijos... ...empezó la discusión en grande... ...después de un rato salió la mujer... Los hijos de Roberto entraron ahí y vieron tendido a su padre en un charco de sangre. Belén lo asesinó a cuchilladas y huyó. Se peló en un taxi. Para el programa del genio Lucas, su amigo Jaime Piña. Y recuerde, el hombre genio es el arquitecto de su propio destino.
1: Hay algo que me llamó la atención, señor Jaime Piña. Usted dice... Esta es una historia linda. ¿Se le hace bonito que una niña de 12 años dé a luz a un bebé?
11: No, de ninguna manera, no. Pero una historia se me hace bonita, tierna, porque habías de ver el bebecito chiquito ahí en, en la camita. Yo sé que en este momento no es como para aplaudirlo, pero sí sirve como un mensaje para advertir a los padres de que deben de tener más cuidado con sus pequeños.
1: Oiga, pero los abandonan a su suerte...
11: Sí, 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 eso es eso es digno de criticar, de veras abandonarnos. ¿Por qué? Porque la niña se embarazó, pues ya estás enfrente de un problema, resuélvelo como un buen padre adict adictronado, por
1: Dios. Pero no sabemos ni conocemos la historia de esos padres. Bueno, fue la presidenta municipal, Mariela Gutiérrez Escalante, quien dio a conocer este caso. Y fue justamente ella la que dice que brindará la ayuda de la que hablaba el señor Jaime Piña. Gracias, señor Jaime. Volvemos mañana jueves.
15: Qué bueno que te gusta el show. Es
13: que este está hiper, mega,
15: super. No el, el programa. Se le dan la oportunidad a la gente de explayarse uno, de que lo escuchen, porque el ser humano debe ser escuchado y saber escuchar. Buenísimo. ¿Vas a felicitarse? Mucho, nos aclara mucho. Pues. Y sigue
2: contando
0: charras. El genio, Lucas. el genio Lucas presenta a la Viva de México en Circo
8: Maroma.
12: ¿Cuántos dinero
1: ganas? Ya, ya, ya le están, están echando vacunar, los perros a pola. ¿Ya
12: quiere vacunar a alguien? ¿Esta? ¿Cuánto dinero gana? Señores,
1: genio? ¿no pueden oír una
12: voz bonita en la radio? Porque luego, luego quieren investigar quién es. Ay, si habrá gente, de veras... Si habrá gente que pregunte cuánto dinero ganas... Yo creo que sí. Es,
1: Buscan asegurar su futuro, diva.
12: Es conveniente que tu pareja sepa cuánto dinero ganas.
1: Si ya estás casado... Creo que no hay ningún problema. pero ¿Para si es... el noviazgo? ¿Para en el noviazgo, no.
12: A ver, ¿cuánto ganas? Entonces, en los ranchos, en los pueblos, el que traía camioneta, decía... Mira, mija, con ese que trae troca. A mí me tocó escuchar. Allá en, el, eh, 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 en los ranchos, se fue con el que trae troca. Sí, Entonces, sí, y sí, al sí, pobre sí, que sí, venía sí, con... ...con la calca de la difusora pegada en la bicicletita... ...ese no.
1: No, ese no, no, ni, no. ni... ...no tiene dónde caerse muerto. Ay,
12: las frases... Eh, ...la señora veía muchas novelas, amigos, ¿sí? ¿eh? La verdad. <risa> Ella
1: es la diva de guapísimo. México... ...guapísima y de mucho, y de, pero mucho dinero. dinero.
12: Fíjate que hay un cantante guapísimo también... ...que se llama El Flaco... ...no sé si este flaco de todos lados... Dale ...pero... <risa> ...Luis existe? Ángel... ...grabó varios duetos... ...y con la banda Renovación... Dedica un tema A los que estamos de este lado A los migrantes A la gente que se viene 15 días en el desierto Así se llama 15 días en el desierto Es una canción escrita Por un viejo conocido Y gran amigo del flaco El señor Samuel Sarmiento Él escribió este tema Para los que estamos de este lado Y créame que la canción Habla de los migrantes Que se pasan días De angustia De hambre De sed por cruzar hacia los Estados Unidos, llegar aquí en el sueño americano. Esta es la canción. Vamos a escucharla con la diva de México. Y el zar de la radio. Diva. El Genio Lucas. Ya diva, sosiegue. Ese, estreno. Diva. Estreno. 15 días
8: en el desierto. No los aguanta cualquiera. Menos si no traes comida. Y poca agua de reserva.
1: Gente que, y eso es cierto, es cierto. ¿eh? Hay gente que ha
12: muerto de sed, sí. de hambre y de frío. De frío. Y también de calor. De cansancio, de calor. Ay, Dios. Señoras y señores, yo lo digo siempre en mis programas de radio. Usted ya llegó. Dele gracias a Dios porque llegó. En este momento, en este preciso momento, hay gente queriendo llegar a donde tú estás. Entonces, Cuida. A mí me da mucha tristeza que de repente me hablen señoras. Diva, es que mi hijo lo pescó la policía... Eh, eh, ...tomado, borracho, manejando. ¿Por qué? Si le batallaron tanto. Conocí a alguien de Guatemala... Eh, eh, ...hermano de un amigo, el pobrecito. Eh, batalló mucho eh, eh, para cruzar en el desierto y lo que tú quieras. Estuvo dos, tres años aquí. Mira, le entraba duro y macizo a, a la jarra. Lo regresaron a Guatemala...
1: Qué bueno, pues si vienen a eso pues mejor que se vayan a sus países y allá Oye, lo hagan y Por
12: Dios, hombre.
1: sobre todo la gente que viene de Centroamérica por ejemplo ahorita la caravana que viene de Honduras cuánto Ay, tramo van a tener que recorrer para poder llegar hasta la frontera y cuántas cosas no van a vivir o pasar y para que cuando lleguen hagan ese tipo de cosas hay que valorar un poco más si usted ya lleva muchos años en Estados Unidos y no ha logrado nada hoy es el día de decir voy a cambiar mi mentalidad mi actitud y tengo que aprovechar y progresar, diva. Si mil
12: ahorra uno, por mes, uno junta diez mil al año. ¡Claro! Junta diez mil eh, eh, dólares que ahí tiene unos ya guardaditos al año. ¡Ah, no! Pero ahí andas queriendo apantallar a todos en Facebook que te vean como rica, eh, con tus uñotas eh, eh, de, de, de buchona. Dicen
1: que los ricos no. viven siempre... ...pensando que están en quiebra... Oh, ...y sí. los pobres quieren vivir como, como ricos, ricos... ...y se drogan entonces por eso no creces... ...no sí, caminas, no avanzas... ...porque tú mismo te pones la soga en el, el cuello... ...el rico
12: tiene varios años con la misma ropa... ...no está pantallando ...ahí esta está de moda, no... ...yo tengo amigas que dicen... ...no mira, esta está en oferta... ...compran en oferta, es ropa... ...porque le... yo sé el dinero que tengo... ...yo sé la educación que tengo... ...una marca de ropa... ...no me va a dar eh, clase... ...la clase ya la traes...
1: ¡Sas, culebra al piso! ¡Tras, tras, tras! tras, tras. tras, tras. ¿Sabes? Yo tengo 15 años sin usar una tarjeta de crédito, Diva. Yo en iba cash. a ir a México y no tenía dinero y dije, tengo que ir a ver a mi mamá. Y sí. agarré una tarjeta y Te saqué creen. 5 mil dólares. Dije, ¡ah, qué padre! Huh. Pues pasaban tres años y esa deuda no bajaba a 3 mil, 3 mil 800. Y un día dije, pues voy a mandar 200 dólares. Debía yo 3 mil 800 sí, sí. para que yo deba 3 mil 600. Ah, pues me llega el estado de cobro, $3,900. Dije, a ver, espérame, si acabo de mandar $200, ¿por qué debo $3,900? Yo debo $3,600. No. Te... A ah, los intereses. Sí. Desde entonces dije, no tengo dinero, no compro. No compro. Así de así fácil. Así de
12: fácil, así de fácil. señoras sí, y señores, imagínate que, pues tú ya andes con un hombre, es casado, es, es, era casado, ya se divorció, y ahora esa mujer está enfermita en el hospital. ...y te pregunten... ...oye, ¿cómo está fulana de tal? La que estuvo casada con tu marido... ...pues así le pasó a Yadira Carrillo... ...le dijeron... ...oye, ¿cómo está Leti Calderón que está malita del COVID? Bueno, ella está malita, pero está bien atendida... ...y ahorita el esposo de Yadira, acuérdense que está en el bote... ...está en el reclusorio norte... ...y no ha abandonado a Juan Collado... ...¿por qué? Porque lo ama... ...pero Yadira... ...si hubiera sido otra... Créeme que ya hubiera saltado del barco.
1: Sí, lo que pasa es que dicen que en la cárcel y en el hospital se conoce a los verdaderos amigos. amigos digo.
12: A la gente que te ama, chicos. Claro. Al rato regresamos, el ya basta viene fuerte. Vamos a preguntarle, ¿a qué edad usted se embarazó? O usted, caballero, ¿a qué edad fue papá por primera vez? A los 15, a los 16, cuéntenos. Digo,
1: porque a mí me sorprende ver que una niña de 12 años acaba de dar a luz. O sea, que desde los 11 se embarazó. Ella eh, se le adelantó la criatura, solamente estuvo ocho meses embarazada y ya salió un bebé de tres kilos, 200 gramos. Oiga, pues no sé cómo será esa va a aparecer, niña. Va a aparecer no, no aparecen ellas... fotografías porque pues como no. son menores, sí, pero... no, no podemos ver la identidad de la criatura. Pero, oiga, yo, yo he visto niñas de 10, 11 años, sus cuerpecitos son frágiles, niños, tiernos niños. todavía, Diva. O sea, no, no.
12: Pero ¿dónde estaban esos padres, Alex? Exacto, bueno. Yo creo que va a haber Al mucha rato, tela de dónde cortar.
1: En el yapastacón, la diva de México. Y el zar de la ¡Viva! radio, el
12: genio nunca, Satanás. ¡Controlate!
0: <ríe> si quieres estar en forma, ese es el momento con las jugadas de David Feitelson.
1: Nos metemos al terreno de juego y desde aquí le mandamos un saludo a la gente que nos escucha en Santa Bárbara, California. Saludos a chai Mateo y Oliver, trabajando en la compañía de Rivers Finishes. Y les mandamos un saludo con mucho gusto a través del programa y con la voz de David Feitelson. Bienvenido y estas son tus jugadas, David.
17: Así es, Alex. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eh, saludos para todos. Y bueno, el, el tema de Jonathan Rodríguez eh, en Cruz Azul se resuelve de manera muy sencilla hurgando en la cabecita del futbolista y preguntándole de manera directa y clara ¿Estás realmente comprometido con Cruz Azul? Y yo creo que cualquier vacilación o duda debe ser suficiente para darle las gracias al futbolista uruguayo y dejar que se vaya a China o a donde quiera que sea su deseo ir. Lo principal, más allá del talento y la calidad indudable del futbolista, está en la actitud, en el compromiso que el jugador esté dispuesto a adoptar en favor de un objetivo, de una institución o de un grupo. Tener a un Cabecita Rodríguez por la fuerza, a disgusto o pensando en otros asuntos que no sean los de la causa celeste, es un riesgo y también un desperdicio. Aparentemente Cruz Azul lo quiere vender eh, si hay una oferta, eh, pero la oferta china es de 6 millones de dólares y Cruz Azul le pagó 13 millones de dólares en el verano del 2019 a Santos Laguna 13 millones le pagó Billy Álvarez por eh, el futbolista, Cruz Azul eh, recibe una oferta de 6 y dice, las cuentas no me salgan, pero yo insisto, lo del cabecita puede resolverse de forma muy sencilla preguntándole, ¿estás comprometido con Cruz Azul? el último video que circuló por redes sociales, mostraba que evidentemente no lo está. Dos juegos de suspensión para Lionel Messi por su expulsión del domingo en la final de la Supercopa de España, la primera expulsión en la historia que ha sufrido como jugador del Barcelona. Yo creo que el criterio es fundamental en la vida y en la cancha de fútbol. Un sistema disciplinario no puede apegarse estrictamente al libro de reglas. Messi ha enaltecido la cancha de juego con su talento. A Messi le han dado patada tras patada durante toda su carrera. Y él se levanta, sigue corriendo y sigue ofreciendo espectáculo. El fútbol le debe mucho. Y sí, sí, hay que tratarlo de forma diferente cuando se equivoca y le corresponde un castigo. Y yo estoy de acuerdo que le corresponde un castigo. Pero me parece que dos juegos son muy exagerados. Tigres ya tiene rival para el Mundial de Clubes, que se juega en Qatar a principios del mes de febrero. Jugará el Ulsan de Corea del Sur. El equipo de la fábrica de autos sudcoreana ha anunciado que irá con un cuadro que no es el estelar. Va a darle más eh, importancia a su torneo local. Tigres debe ganarle al equipo de Corea. Luego de enfrentar al campeón de Libertadores, que será brasileño, Palmeiras o Santos se están jugando ya esta semana la final de la Copa Libertadores. La idea es competir ante el club brasileño y tratar de ganarle para tener la ocasión de medirse al Bayern Múnich. En fin, mientras eso pasa, el Tuca Ferretti se fue a un cigarrillo y lo sancionan con un juego y una multa económica. Le costó caro, caro el, el cigarrito al señor Tuca Ferretti. Yo soy David Faitelson, y estas fueron mis jugadas de esta
3: mañana
1: con el genio Lucas. Adiós, señor David Faitelson. Habemos presidente en los Estados Unidos. Joe Biden hoy toma posesión del país y le decimos adiós a Donald Trump. Por cierto, se dio a conocer que la hija Ivana Trump... Cuando alguien llega a la presidencia, tiene el cuidado de parte del servicio secreto de los Estados Unidos. Y bueno, pues la hija tiene una casa donde tienen seis baños, pero ella no creía que el servicio secreto usara ninguno de sus baños, por lo tanto, rentaron uno portable y lo pusieron en el sótano de la casa. Pero no de ellos, en la casa de un vecino. Y tuvieron que pagarle a ese vecino por dejar tener ese baño ahí, tres mil dólares al mes. ¿Y sabe quién pagó ese dinero? los contribuyentes de los Estados Unidos aunque usted no lo crea bueno, ¿qué hay con la toma de presidencia de Joe Biden, Gastón Mascareñas? cuéntanos Eugenio
10: y amigos, muy buenos días, hoy 20 de enero inicia una nueva era en la historia de los Estados Unidos esperemos que sea mucho mejor que la que culmina
8: ahí viene ya Joe Biden tomando posesión después que en noviembre ganó la elección Mientras que el Donald Trump por fin nos dice adiós, al menos por un rato se va de
7: vacación.
10: Y ahora cántele conmigo,
7: Júpita, yubita, y yeah, Júpita, yeah, yoyoy yubita, yubita, ya, ya. Yeah, yeah.
8: Yo bailé en la reforma, muchón. Pues sabe que está roto el sistema de inmigración Espero que nos cumpla, mas solo no podrá Llame a sus congresistas pa' que se unan ya
10: Tenemos que hacer nuestra chamba nosotros también, oiga Pero por lo pronto, cántele Yubita, yeah, yeah, yubita, yo, yo yubita,
7: yubita, yubita, yeah.
8: Si acabe esta gran división es Estados Unidos el nombre de esta nación se valen los desacuerdos se vale la discusión más debe haber respeto por diferencias de opinión
10: ¿Acaso eso es mucho pedir? Creo que no. ¡Cántele! No lo oigo, no lo oigo. Una vez más,
7: échele, échele.
10: Jupita, yey yey, Jupita,
7: yoyoy, Jupita, 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 yey
10: yey. Usted que ve en el carro, a ver, quiero escucharlo. Jupita, yey yey, Jupita, yoyoy,
7: Jupita, 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 yey
10: A ver, cántale tú, genio.
1: Jupita, yey yey, <risa> <risa> mejor eso lo dejamos para los profesionales Señor Gastón Mascareñas Yo mejor me voy con mi música a otro lado Y es hasta el Estado de México Donde vive Adrián Pedraza Al cual felicito hoy Por ser el día de su cumpleaños A nombre de su hija Ana de Vista California Que le dice las siguientes palabras Con todo el amor del mundo Hoy es el mejor día Para decirte gracias papá Por cuidarme Por cantarme para que dejara de llorar Puntual, honesto, buen amigo. Te hice desvelar cuando era joven y llegaba tarde por las noches. Y tú, preocupado, no podías dormir con mamá. Me perdonaste más veces que las que yo te dije te quiero. ¿Sabes? Nunca te había visto llorar hasta que me salí de la casa para buscar un mejor futuro. Pero esa separación nos hizo más fuerte a la distancia. ¿Sabes? Eres un buen tipo. Fuerte, sabio, mi guía. Mi maestro, papá, siempre quiero ser como tú. A cada paso que doy, logro entender que me haces falta para cometer menos errores. Y cada mañana le doy gracias a Dios por tenerte como padre. Gracias por todo, mi querido papá. Complacida con tu llamada, Anita, ¿algún recuerdo bonito que tengas de tu niñez con tu papá, Ana?
18: Uy, genio, tengo tantos recuerdos. <risa> Perdón, estoy muy emocionada. <risa>
13: Tengo tantos recuerdos con mi padre, él me enseñó a trabajar, a ser muy honrada, a respetar a los mayores, es un gran ejemplo, es mi orgullo, lo amo, lo amo tanto, tanto mi padre y le doy gracias a Dios por permitirme un año más con él, no con él a la distancia, pero siempre en mi corazón y en mi mente.
1: Señor Adrián, buenos días. Muy buenos días Oiga, Felicidades en su cumpleaños Y pues felicidades también por traer buenas semillas A este mundo Aquí está Ana agradecida y siendo buena hija con usted
4: Gracias
1: Ahí está tu papá Ana
13: Te amo padre Feliz cumpleaños Que cumplas muchos muchos años más Y que Dios te bendiga Donde quiera que andes Gracias por ser mi ejemplo Por darme lo mejor de ti Te amo
2: Gracias.
1: Y qué bueno que estas palabras se dicen en vida porque muchas veces nos las guardamos y cuando queremos decirlas, pues ya la persona que, que merece escucharlas no está con nosotros. Así es que disfrute de, de su cumpleaños, señor Adrián Pedraza. Y compartíamos con ustedes ese mensaje escrito por Magdalena Palafox en la estación de radio más familiar en todos los Estados Unidos. Esta es su radio. Si alguien sueña con ser artista. Hay gente que se burla de ellos. Si alguien quiere ser doctor, actor, en lugar de apoyarte te dan para abajo. No, hombre, ¿tú qué la vas a hacer? No la haces.
5: Te baja la moral, exactamente. Si te
1: burlas de aquellos que abren negocios, si te burlas de aquellos que abren eh, proyectos, cosas positivas, por ejemplo, alguien que abre un lugar para maquillaje, un lugar para uñas, que abren un lugar para cortar pelo, para hacer pasteles, y te burlas de ellos... ¿Tú sabes qué es lo único que abres? ¿La boca para criticarlos?
5: Exactamente, hay tanto el veneno Un, que siempre sueltan.
1: El... No tú.
5: <risa> oh, la envidia los corroe!
1: Ahí viene Jorge Lozano H y va a hablar de los jefes tóxicos.
5: Ay, qué flojera.
1: Sí, pero también hay empleados tóxicos, aquellos que ya no les puedes decir nada porque se sienten ofendidos.
5: ¡Dios tanto, my wow, parecen oídos de tonalá.
1: Aquí donde me venda, a Katrina también le doy susurradas, aunque no la
5: crean. <risa> a veces me da como en serio. A, a
1: ver, a ver, pilas, estamos trabajando. Hijo.
5: ¡Ay, Dios santo! ¿Y tú ahí, enchilada? Ya no me has agachado las orejas
1: como las burras. Pues más... <risa> como las burras. Bueno, no
5: puedes decir que las burras. ¿O
1: pues, si eres?
5: ¡Oh, my, wow! Que te
1: hagas burra es otra cosa. <risa> Mejor vamos con Jorge Lozano H. Ven, ándale, vente, a
0: Jorge Lozano H... Acción en Acción.
1: Si quiere vivir sano, escuche los consejos de Jorge Lozano. ¡Venga, Jorge!
20: Gracias, mi querido Alex. Oiga, qué bendición los que tenemos oportunidad de ser jefes de algo jefes en alguna empresa, en algún negocio jefa de familia, ser jefe es una gran bendición, pero también una gran responsabilidad, porque muchos confunden esa palabra con monarca tirano, dictador, amo y señor del universo, la relación jefe-empleado es una relación basada en respeto y responsabilidad, sin duda el empleado debe de cumplir cabalmente con sus responsabilidades en el trabajo y de no hacerlo, la empresa debe exigírselo o multarlo de alguna manera por no cumplir con su parte del acuerdo laboral pero en algún momento de la historia, algún algunos jefes se sintieron con la autoridad para humillar, para pisotear y para destruir la moral de sus subordinados y afectarlos en el plano emocional, en el plano personal y no solamente no laboral ser jefe le da a una persona autoridad sobre otra en una situación de negocio en el momento en que su relación con su jefe o jefe empieza a contaminar el humor con el que llega a casa con sus hijos su tranquilidad o la paz de su vida algo definitivamente anda mal por eso el día de hoy le quiero compartir estos tres tipos de malos jefes que pueden tocarle en su trabajo número uno, el jefe incompetente oiga, este jefe parece que fue promovido por prisa o de plano por error nadie nunca le preguntó si sabía hacer las cosas y en lugar de intentar entender antes de ordenar empieza a tomar decisiones para demostrar que él es el jefe no hay nada peor que un inepto con autoridad. Número 2. El jefe robot. Ve a los empleados como un número más, como máquina sin sentimientos que puede explotar hasta lo máximo de su capacidad o su salud. No sabe que detrás de cada empleado hay una familia, una historia, una persona y que está tratando con seres humanos. Número 3. El jefe gaviota. Se para en la oficina una vez al día y si tenemos suerte. Son de esos jefes desentendidos que nunca están, no quieren saber nada y no se puede recurrir a ellos jamás porque no los encuentra uno a un jefe tóxico hay que saber manejarlo seamos más astutos más inteligentes no renuncia a la primera una persona exitosa sabe que el éxito viene de aprender a jugar aún cuando le tocan las peores cartas aprenda a leerlo a elegir sus batallas a dejar que se lleve algo de crédito y de ese tiempo para planear su próximo movimiento tener malos jefes es terriblemente costoso para las empresas se dice que la mayoría de los empleados no renuncian a los trabajos Renuncian a los malos jefes Y si usted tiene la oportunidad Más que un jefe Busque convertirse en un líder Sabrá que es un líder exitoso Cuando su gente lo siga por respeto Y no solamente por autoridad yo soy Jorge Lozano H y les recuerdo mi cuenta de Instagram y de Twitter para que me sigan que es arroba Jorge Lozano H. Los espero en mi Facebook también como Jorge Lozano H Conferencias. Como siempre Genio. Un placer y un fuerte abrazo para todos. <risa> Con el Genio Lucas siempre estamos de buen humor. <risa> ya
1: ya 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 ya. ¿A poco tú eres la Catrina?
12: ¡Ay, güey! Esa señora debería estar en un manicomio.
0: El Genio Lucas. ...haciendo radio para toda la familia. Los errores que cometemos los humanos... ...se pagan con el Ya Basta... Solo con el genio Lucas.
14: Sí, claro que sí,
13: ahorita te paso a la diva. Sí,
12: ya, ya estamos al aire.
1: Ya estamos al aire, diva de México.
12: Ay, buenos días a todos los madrugadores... ...a los no tan madrugadores... ...a los que están trabajando toda la santa noche... ...y a los que apenas van a su trabajo. Aquí estamos con la Diva de México... ...hablando de
1: algo que a mí se me hizo... ...pues sorprendente, ¿no? Nunca lo había visto... ...ni mucho ¿Qué? menos escuchado... ...de que una niña de 11 años... ...ya está embarazada... ...y a los 12 se alivia, Diva.
12: ¿Pero quién sería el
1: papá, tú? El, el papá es un chamaco de 15 años... ¿Qué? ...que se llama Pedro. Novios, como novios. Hace como novios. Cuenta? Ya hizo su, ca su cuartito de madera... ...y cartoncito...
12: ...y pues oh. ahí van a vivir. Alex, ¿Sí? ahorita... La pregunta es, ¿dónde están esos padres? ¿Verdad? Porque es una sí. chamaquita a 12 años. Pero muchos de ustedes, no estoy justificando, ¿eh? Les estoy platicando. Muchos de ustedes se han de acordar que nuestras abuelas y bisabuelas, a los 14, 15, 16 años, tenían a los, a los hijos. En los pueblos, en los ranchos, mamá a los 16, 18, decían, me tuvo y tenían como 12, 3 hijos. Y
1: otra cosa, Diva, estas mamás o abuelas se aliviaban en la casa. Esta tiras. niña fue al, al, ¿Al, al hospital, hospital donde pues está siendo supervisada y cuidada Ay. por Mariela Gutiérrez Escalante, que es la mera jefa ahí del área
12: de, de, de Macac. Chicos, ¿usted a qué edad tuvo su primer hijo? Eh, fue un hijo deseado cuéntenos, o, o salió con su domingo 7 y te dijo, papá, pues te me tienes que casar ahora, eh, eh, Lu Divina. Te tienes que casar ahora. Eh, ni modo, te tienes que casar. ¿Usted a qué edad fue papá por primera vez? Platíquenos.
1: Bueno, y también de paso le va a servir a las jovencitas y a los jóvenes de hoy día eh, prevenir lo, lo que puede cambiarles la vida
12: drásticamente el ser papás a temprana edad Iba de México. Exacto, y antes en los ranchos o en los pueblos, las abuelitas aparte de ser mamá, ¿Cuál eh, depresión posparto, mi amor? Nada. Tenías que ir a fregarle a la milpa, al maíz, a tres leña. A aquí y allá eran días duros. Y recién aliviada la mujer. Nada de que hay, me que hay depresión posparto. ¿Cuál posparto? Era ir a fregarle. Esos eran los tiempos de tus abuelas, que seguro te los han platicado. Y que muchos de nosotros los hemos vivido. Gente que, que, que venimos del campo, te crecimos donde venía la partera a la casa y ahí tenías a la criatura. Oiga, Diva, ¿y usted eh. cree que
1: esta pareja de chamacos, eh. ella de 12 y él de 15, van a tener la paciencia
12: para cuidar un niño que va a estar llore y llore toda la noche? No, bueno, ni la paciencia ni la madurez, nada, mi Alex. Pero ahí van a estar las abuelas, esas mismas abuelas que consintieron y que no cuidaron... Eh, a esas criaturas a esos menores de edad, porque los dos son menores de edad.
1: Tenemos llamada Pola. Sí, tenemos Pola
13: 6000.
1: Está Celia de Davis platicando con la deba de México.
12: Y el Sar de la Radio Diva. en el 2021. Hola, Celia. Sí, bueno. Buenos días. Cómo
1: estás, Celia?
19: Sí, muy bien. Muchas gracias por agarrar mi llamada. Mire, le comentaba a la señorita que no estoy opinando, no, no. de hecho no sé qué tema tengan el día de hoy. esa Es referencia al señor que llamó el día de ayer pidiendo ayuda. Bueno, yo acababa de prender, acababa de prender el radio y me supongo que estaba pidiendo ayuda. Como sí. pude anoté el número de teléfono para el señor que, que estaba pidiendo por algún remedio casero. Me supongo. Sí. No, sé, no sé, de sí, sí. qué se queda. Ok, entonces ya cuando en la tarde salí de trabajar, me di a la tarea de hacerle unas llamadas a las cuales el señor, eh, espero tener el número correcto, el nombre del señor me aparecía como Mario Graciano, no sé sí. si sea él mismo, eh. el señor me trató muy déspota, el señor me colgó el teléfono, le insistimos, le insistimos cuatro veces porque yo le llamé a mi hijo... Mi hijo vino, cooperó para hacerle un envío y todo. ¿Ay? El día de hoy le volvimos a marcar al señor y el señor nos manda a correo de voz. ¿Qué únicamente. te
12: decía? ¿Por qué, déspota? ¿Qué te contestó, okay, mi amor? Sí,
19: le, dije, le dije que buenas tardes y dijo que se le ofrece. Y le dije, disculpen, le digo, es el señor que llamó en la mañana, le expliqué lo mismo que estoy explicando a ustedes. Le dije, voy camino al trabajo, acabo de prender mi radio alcanzado a anotar su teléfono, eh, le digo, me parece con todo el respeto que está solicitando algún tipo de ayuda, le digo entonces este, en qué le podemos servir y todo, y me dijo que ahorita no tenía tiempo para
12: atenderme y me colgó Qué fuerte, ¿no, Alex? Ah, ¿Le llamamos? Entonces, ¿Quiere que le llamemos? Ver, no nos Eli? cuelgue. Vamos a llamar. No nos ¿eh? cuelgue, lo, la vamos a enlazar con él. Esto me, 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 sí. me brinca. Sí, 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 sí le, si vamos a ayudar, también tienes que cooperar. O sea... Oye, decía mi abuela, dado y arreempujado Ándale Dado y arreempujado ¿Eh? O decía también otro dicho cuando eh, eh, le daban y luego se quejaban, limonero y con garrote Ándele Entonces, ¿cómo tú vas a tratar mal a alguien que te está preguntando? Que cómo te puede ayudar ¿Que cómo te, Bueno, vamos y ya, a y ya más pidiendo No diga ayuda. que es usted, no diga que no. es usted Usted diga, oiga, hablo para ayudar Para ayudar, a ver cómo contesta
9: 180-208-2060
1: Bueno, sí, bueno. Bueno, 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 señor, ¿cómo está usted? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mire, es que ayer oí, pues, en el programa ese de la radio que usted estaba pidiendo ayuda. Sí. Y, pues, estaba viendo a ver, pues, si podemos ayudarle en algo no acá de, de la gente.
9: Sí, sí, pues, ojalá que
1: sí. Sí, este, uh -huh. ¿tiene un número de cuenta o cómo le podemos ayudar?
9: Es con mi nombre completo, aquí a Guadalajara, Farmacias Guadalajara.
1: Muy bien. No, no lo molesto, ¿verdad? Por ahorita sí. Si le... no,
9: no, claro que no. Ah, ok.
1: Bueno, aquí vamos ahora sí. De ahora México. sí.
12: Somos del programa del Genio Lucas. Joven, está usted en este momento hablando con la comunidad hispana para todo Estados Unidos. Ayer lo sacamos al aire y tenemos a una señora en la otra línea diciéndole que ayer le marcó y usted le contestó de manera muy déspota. Señora, ahí está en la línea.
19: Señor señor Mario Graciano, el día de ayer, después de trabajar y venir con toda bueno? nuestra buena pregunta, yo me refería a usted. Usted me dijo bueno? tiempo, ahí, después ahí. me referí tres veces más y usted me mandaba únicamente a correo de voz. Me cortó inmediatamente la llamada. Entonces, estoy haciendo esta llamada porque por, por gente como usted, que piden ayuda y después no están dispuestos a a, a, tener, a dar el tiempo para la gente que... se ten...
1: Ahora, permítame, Celia, ya nos dijo eso, pero nosotros comprobamos que él contestó de la mejor manera, digo. Muy, muy normal, le
12: contestarías estresado ayer, Luisito. Mario. Es que escuché le, como, que, como que dijo el nombre de Mario, yo no soy Mario. No, porque aquí se registran en Estados Unidos, tu marcas no, es, su número... No,
1: es Francisco Gómez ah. Trujillo. Ah, sí. A lo mejor sí se, se equivocó la señora, Francisco. Sí. Y es la misma voz señora la que escuchó usted el día de ayer, la que está escuchando ahora.
19: sí, pero si ustedes me escucharon, yo le dije no alcancé a escuchar, simplemente alcancé a notar el teléfono. No el me nombre. pude haber equivocado, me pude haber equivocado en el nombre, pero al, al preguntar es donde están solicitando ayuda, creo que ahí no
9: me equivoqué.
1: A ver, sí, sí recibió sí, esta no, llamada no, usted no, ayer no por.
9: Perdón, yo no soy Mario, soy Francisco Gómez. Y sí, el día de ayer, es, afortunadamente, hubo muchas llamadas de personas, lo cual el, el, la pila del celular se puso en rojo. Estaba yo este, de, tratando de contestar todas las llamadas. Hubo un momento en que se descargó y se apagó, y se quedó una persona... Estábamos platicando bien, pero el, el celular estaba a punto de apagarse. Oh. Se apaga, lo conecto, yo sí estaba... Un poquito, este, eh, quería que tuviera la carga, pero a nadie le contesté, yo de malas, por supuesto que no, y mucho menos a gente que habla para apoyar.
1: Bueno, entonces oh. aquí ya hubo una confusión, aclaramos lo de Francisco, y pues también lo de Celia queda en duda, porque pues ella mencionó Mario, pero él se llama Francisco y él dice que a nadie le contestó mal, ¿a quién le creemos? Aquí le iba, disculpe Francisco, y hey, una vez más a la
9: gente que Queremos le ha cooperado, saludarle.
1: le agradecemos, 0 52 dos treinta 33 10 diez siete 7513. que esté bien sí, no, y su... yo, yo
9: agradezco agradezco gracias. Muchísimo a la gente que ha estado hablando jamás jamás yo le contestaría mal a alguien que habla para apoyar por supuesto que no
12: bueno gracias gracias amiguito
1: bueno Celia no sé qué más pueda yo decirle al respecto
19: señor Genio Lucas nunca le dije que yo mencioné Mario no. le dije es el nombre que apareció en mi teléfono exacto simplemente le dije es jefa, el número donde está pero, pero ya nos aclaró
1: ayuda. jefa qué más podemos hacer
19: está bien simplemente quise dar mi opinión si está en duda entonces pues no tengo nada que hacer. ¿sí pero es que, que pusi la mejor pusimos,
1: pusimos las ¿Sí? dos partes, jefa. Pusimos sí, las dos bien, partes. Está bien, ¿Verdad? está bien, sí, está sí, bien. Y no, sí, Y ahora no se vaya a enojar conmigo, porque... No, no te
12: enojes, pues, Celia. No, 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 no. No te yo te solamente le estoy...
1: Si, si el señor se portaba grosero, yo ahí mismo le iba a parar el, el alto, pero ¿cómo puedo reclamarle a alguien que contesta señor, señor Lucas, de manera cortés? Que lo que Celia? me moleste
19: es que usted me está diciendo, ahora lo que queda en duda es lo de Celia. Sí, si yo fuera a quedar como mentirosa para que me pongo a hacerle una llamada,
1: ¿no cree usted? Yo sé, no, pero yo no estoy diciendo en duda de manera maliciosa. Simplemente le digo a quién le creemos ahora. Si usted ya es dio también. su ponte de vista... Bueno, ya se enojó. Ay, el... señor. Pues, pero luego.
12: mira, les voy a decir qué pasa con los registros de Mario y de fulano y de Tencha y de todo. Cuando yo marco a un número en México, Alex... Sí. Los telefonitos de aquí de Estados Unidos registran otro nombre y me dicen, incluso a mí me dicen, ¿de qué número me estás marcando si sí, me aparece otro? Porque a veces no aparece sí. lo que uno tiene por, por, por el rollo internacional. No estoy justificando, pero hasta y yo o escuché al señor contestó de buena manera.
1: Bueno, por último, ya para terminar esto y darle pie a lo que es el tema, sí. este, que esto no acabe con su buena voluntad seria. O se siga sí. cooperando porque al final del día ni yo... Ni, ni la diva ni Francisco Nadie. tienen que terminar con sus buenas acciones. Hay alguien allá arriba viendo su todo lo que usted hace. ¿Tenemos llamada, Pola? Sí,
13: tenemos Pola 4001.
18: María edad? de
1: Las Vegas. Ay, ¿A qué edad se alivió usted, María? Cuéntenos. A los 25 años. No. Ya
12: estaba vivida usted,
1: María. Ya, ya, ya sabía lo que
12: hacía. Ya alcanzabas el timbre.
18: Y lo que pasa, y lo que pasa es también que... este. ¡Sht! Uno se educó de diferente manera.
3: Sí, tienes razón. Y
18: antiguamente los padres que se embarazaron jóvenes eran responsables, tanto los hombres como las mujeres. Eran trabajadores y salían adelante con sus hijos. Y los de ahora están muy estudiados, muy preparados en cuestión por el Internet, pero sus padres nunca... Los educan sexualmente bien. Y es por lo que pasan uh -huh. estos problemas.
12: Sí, es cierto.
18: ¿Me entiendes? Y ahora, desgraciadamente, las niñas se desarrollan muy jovencitas. Y las madres no las educan. Cuídate, protégete. No para que andes de loca, pero para que no sucedan estas cosas.
12: Pero acabas de decir ¿Sí? algo, la educación sexual, eso en las casas te reprimía, era muy difícil que un papá y una mamá, mi Alex, te hablaran de eso.
1: Sí, definitivamente, y los papás jugamos un papel muy importante, si permites que tu niña se maquille a los 10, tenga novio a los 12, se vista provocativa a los 13, entonces no te quejes que te haga abuela a los 14, tú no, no cumpliste con tu papel de padre de cuidar que esa criatura... Tuviera principios, tuviera educación, tuviera información. Porque lo que tú no le dices en casa lo va a buscar en la calle, Diva.
12: Totalmente. O con la... los amigos
1: falsos. Tenemos llamada a pola. Pola. Se, se trabó en no, la línea. No pola, está enojada, estás enojada, niña. <risa> pola, ¿qué llamada tenemos?
12: Tenemos Con la 111. Mira, trae una, un tamal esta, pero de mole. Yo creo anda toda embarrada esta de la boca.
1: Manchando los teléfonos. Fabián, le escucha a la diva de México.
12: Buenos días. Y el genio Lucas.
4: A ver, a ver, a ver. Hagan Polita, hace con la una a tam, hablar tam, aquí con ustedes. Ya estamos
1: al ah, aire, pero... Fabián. Fabián, ya estamos al pero aire. Mucho.
4: Hola, ya sé de qué andas embarrada. Háganse por la. <ríe> Haganse Buenos
12: días señor, buenos días. Mira. Buenos Hola. días, Fabián. ¿Qué es este? Hola, bigotón. Genio! que es el día de San Fabián Milagroso? Ah, pues felicidades. ¡Ah, Sí si es cierto. El día de San Fabián. Oye, ¿y estás panzón o no? Viva.
4: No, no, Va. no. Ahí voy para arriba ya, las chilitas ya me están haciendo panzón.
12: Ahí vamos, al poco a poquito. Eh, o andas todo lombriciento. <risa> Andas todo lombriciento Así decían en el pueblo cuando estaba bien flaco Mira ese parece que tiene lombrices Anda lombriciento No,
4: gracias usted, bueno. Bueno, bueno, muchas gracias Por atender mi llamada Sí, bien, bien, Nosotros nos juntamos Con mi señora como a los de, si Yo tenía 20 años Hoy. Y ella Nosotros tuvimos nuestro primer bebé las, Ella tenía 16, yo 20 Y gracias a Dios Seguimos juntos y mi hija ya ya va a tener 16 años acaba de cumplir quince ¿no? y la estamos tratando de educar de la mejor manera para sí. que pues uh, no 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 estoy igual que nosotros pero es que gracias a Dios ha sido una buena niña y este y o sea, ¿qué puedo
12: decir? Tú tienes 35 años ahorita. Pues Cumplidito. Bien, oye, estás en la mereda de... Diva de México. No. no Diva, ahorita, ahorita la mía, ahorita bueno, se, se queda en muletas.
1: Bueno, aquí dentro de todo esto, aquí estamos hablando de que él va a cuidar que su niña disfrute de su niñez y su sí. juventud. Porque si a la edad de 12, 13 años, 14, ya estás embarazada y tú como muchacho con ese compromiso, pues ya perdiste parte de tu niñez y tu juventud y nunca vas a saber en el
12: mundo qué es eso. ¡Tenemos llamada Pola! Y sí,
13: tenemos Pola Domínguez. Sí, Alex,
12: pero también depende de lo que usted acaba de decir. Sí. De la educación en casa, que tú como papá eduques y te des cuenta que tiene que disfrutar cada etapa de la vida, no que sabrá Dios dónde anda la criatura y... ¿Qué anda haciendo? Ignacio,
1: en Ciudad Juárez, Chihuahua, platica con... La diva de México.
12: Y el genio Lucas, el Robin Hood de la radio claro, de... México. no iba, esos, tío. Porque ayuda a todos.
1: Buenos días, Ignacio. Buenas,
12: Hola.
4: Hola, quiero felicitarlo por su programa, muy bonito. Tengo cinco años escuchándolos aquí en Ciudad Juárez,
12: Chihuahua. Oh, muchas gracias. eh, Ahorita te mando el cheque por decir eso al diva. aire. ¿eh? Gracias.
4: No descubra, diva.
1: <risas>
12: Nacho, cuéntenos, no. ¿a qué edad este, vio a alguien que se embarazó
1: o se comprometió a temprana edad?
4: Pues ahí en mi
18: familia, a la edad, a los 19
12: años. ¿Ya mayor de edad? Ya, ya, ya estaba grandecito. ¿Eh? Pero tú no conoces a alguien que chamaca, se si haya embarazado o, o menor de edad haya dejado panzona una. ¿Eh? Sí, allí en mi rancho, sí. ¿En donde Cuéntanos el chisme total. Nadie te conoce.
9: <risa> Diva. Ahí, ahí en Torreón,
12: Coahuila. Ay, un beso a Torreón, donde casi no hay tierra, ¿verdad que no? No. No, no, no. no casi no hay tierra. Allá casi no hay tierra, ni ni haces así en los dientes. Y sientes la tierra aquí en Torreón. Oye. Y... ¿Dónde? <ríe> y cuéntanos, ¿cuántos años tenía el muchacho?
4: El muchacho tenía 13 y la muchacha tenía 11 años. Eso pasó en la primaria.
12: ¿Qué le dije? ¿11 genio? años? ¿Qué le dije?
4: Sí.
1: O, oye, pero ¿era una niña alta? ¿Era ya una niña que parecía una mujercita o era una niña, Ignacio? ¿Y el hueco de
12: 13? No, eran niños
4: que sus papás los abandonaron.
1: Ahí
12: está, ah, ahí, ahí está. Traes un... Ese es el clavo, diva. Un, un, un problema familiar y un núcleo familiar roto. Ahí está el problema. Niños no abandonados. Pero... Tenemos llamada Pola.
19: Sí tenemos, por la 71.
1: Luis está en Denver hablando con la diva de México. Hola, Luis, allá le aman, diva. Allá me aman. En Denver. En Denver, Colorado.
12: Luis. Bueno. 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 Eh, hola, Luis, ¿cómo escucha, está?
4: Buenos, ¿Sí? buenos días, bien, gracias a Dios. ¿Cómo están ustedes? Pues
1: aquí escuchándolo, Luis, ¿qué, cuenta? ¿Qué nos va a contar?
4: Hoy, pues nomás que te quería contar que nosotros nos casamos a los 16 años. ¿Qué? A los 16 años,
12: sí. ¿Cuántos años, años tenía tu esposa, Luis? 16. También.
4: 16 teníamos los dos, ah, 16 años. Jovencitos. Nos casamos a los 16 y lo que te quería decir muchas veces no es, no está en que seas muy chico, muy grande, sino en simplemente en lo que quieras a tu pareja. Porque entre oh. más gente más grande, más pronto se divorcian oh. o pasan siempre cosas. Nosotros benditos a Dios, tenemos tres, 33 años de sí, casado, wow. tres muchachos, dos ya se recibieron del, del colegio, este ya los tengo recibidos y todo, sí. y vivimos una vida plena. Estamos más a gusto porque nos conocemos desde chicos, es como si nos conociéramos perfectamente de toda una vida. La vida, bravo.
1: Pues suena bonito eso, Diva, pero. ¿Qué, va, ¿Qué amor puede tener un chamaco de 14 y la niña de 12? O en este caso, la que nos acaba de contar Nacho de Ciudad de Juárez. 11. De 11 y 13, por amor de Dios. ¿Qué? O sea, gracias Luis de Denver. Gracias
12: Luis, felicidades.
1: Chihuahua, yo no, no, no alcanza, no cabe en mi cabeza esa, esa fotografía. Tenemos llamada, Pola. Sí, tenemos.
12: Por las 54 Si conoce a alguien así, márquenos, cuéntenos el chisme, la llamada puede ser anónima.
1: Sergio, aquí está con usted la diva de México, Sergio, de Los Ángeles. Ay, en Los Buenos Ángeles. días, mi hermano,
4: ¿cómo estás, mi genio Lucas? Ay, mi genio Lucas. Todo bien,
1: sí, aquí bien. está la diva, Sergio, adelante. ¿Cómo lo
4: quieren, Pues sí, genio? mira, quiero agradecer a la señorita Laura por la caja de chocolates que nos trajo para Paula y para mí. Sí. Y por el dinero que nos dio para hacernos el, el tatuaje. Y este pues mira, mi hermano, ahorita escuché, por ejemplo, lo que estaba diciendo la señora esa que te estuvo regañando a a mi madrina, la diva, y pues yo la quería regañar, pero no, al fondo, ¿sabes qué? Quiero pedirle mejor bendiciones para ella, pues que no se amargue, nomás más lo que sí no me gustó, pues que te está recriminando, regañando, no me gustó, mi hermano, que sea positivos, y, pues alegres y ya si tiene problemas por allá, que se agarre una bolsa de chocolates como me lo trajo la oh. señorita Laura. Y sí, pero se yo, les, yo se
12: los di sí, sí. a Laura, para empezar. Sí. Oiga, que no se levante
1: el cuello. Pero aquí yo nada más quiero aclarar eso, porque también me voy a ir con eso a la cama el no, día de hoy. No, no, no. Yo, Yo lo que hice fue enfrentar al señor y escuchar si él se iba a portar grosero, ¿no?
16: ¿Eh? Y no, no se portó
1: y, grosero. Y no se portó grosero y luego le rascamos para ver si... Y dijo, no, yo, no. la verdad, no. Entonces, a través de la voz puedes percibir. Ah, oh, sí. Tú, tú, Cuando alguien me intuyes. llama y me dice, oye, necesito ayuda, o, o hay cuates que me llaman, ando buscando novia. Luego, luego, en el puro tono de la voz ya sabes. Uno intuye. Por dónde va, entonces... Es intuición la que usamos claro, para, para ver si este señor Enrique o Francisco estaba este, usándonos. Claro. Pero él habló de una necesidad grande. Entonces, sí. caray, yo hago mi papel, usted hizo su papel, y si él no hizo su papel o, o la persona abusó de nosotros, ni usted, Celia, ni yo tenemos la culpa. Él irá a cargar en su conciencia con, con esas cosas. Así ¿verdad? es, usted no se preocupe,
12: genio. Usted lo que quiso fue aclarar porque usted le dio voz en su show y por eso, a ver qué está pasando, y el muchacho contestó de buena manera, así que como dijo este niño, mi ahijado no se amarguen, no se amarguen
13: Digo, ahí está una señora que tiene la voz como de rica pues nada más esa... la
12: voz, porque la volteas de cabeza y no le cae un pelo, es Adriana, buenos días Adriana <risa> ni una cora Ay, ¿qué, ah, ¿qué, qué pasó? Días, qué, bueno, ah, no. ah, ya le cambió no, la voz ah, bueno, Soy Alejandro
1: Alejandro, Alejandro, Alejandro ah, es Alejandro Alejandro, Nava.
12: Alejandro <risa>
4: Así es, es que le, le robó el teléfono a mi esposa por eso. Oh, por eso
1: <risa> yo también dije, es Adriana, pero no es Alejandro. Alejandro, ¿qué pasaba, Tocayo?
17: Ah, aquí nomás escuchando. Jorge. Mira, mi este, historia
4: es corta y bonita. Eh, yo me casé a los 19 años. Me casé con mi esposa cuando ella tenía 16. Eh, recién cumplidos y gracias a Dios tenemos 27 años de casados
1: ahorita. Pero aquí hay algo, Alejandro. Cuando uno llega a los 15 años, por eso te dicen, pasaste de tu niñez a tu adolescencia. Ya te desarrollaste un poquito más. Sí. Pero a los 11 años 12 años, ¿qué desarrollo vas a tener, diva de ¿Eres México? Es una niña,
12: puedes todavía jugar a las muñecas. ¿Una ¿La criatura? O sea, eres como, como una niña con un bebito que... que... Como si fuera un muñequito Exacto,
1: ahora vas a jugar a las muñecas Pero de verdad, de la vida ya, no es, ya no es un juego Entonces, pues así hay muchas historias Que hoy no pudimos escuchar Nos desviamos un poco No, no. Pero El si tiempo nos se contaron, nos acabó ver, Pero sí. estamos contentos de que la gente está al pendiente De, de todo, todo lo que hablamos en este programa Y sobre oh. todo, créamelo A lo mejor yo también no contesté de la manera correcta Pero aquí siempre se le trata Con mucho cariño y respeto Y siempre puedan contar con nosotros en todo momento de iba de México Así
12: es, porque de verdad este programa, desde muy temprano, está aquí Alex por una pasión que tiene desde hace más de 30 años que es la radio, la radio para ustedes. Muchas gracias.
1: Y el que no nace para servir, no sirve para vivir, diva de México. Totalmente, gracias. Dios, adiós, adiós.
12: Ah, se va mucho, mucho dinero! ¡Mucho
6: dinero! Y el ¡La diva de México, diva! ¡Ah!
1: Qué bonita canción de amor y lleva dedicatoria. Para Karina Mendoza, en Utah, a nombre de su esposo Luis, que le dice, ¿Sabes, Karina? Eres el mayor regalo que pudo darme la vida. Eres mi familia, eres mi hogar, eres mi todo. Y eres tú con quien quiero compartir el resto de mis días. Muchas felicidades, cumpleañera, cuánto amor, chihuahua. Bien enamorado anda ese Luis, ¿eh? Con la pura sonrisa te dice gracias mil Luis, ¿eh? Sí, muy no, gracias. yo
14: sé que con, con eso también, con la sonrisa, con, con todo me. ella me enamora.
1: Bueno, pues felicidades, nacida dónde, Karina. En Guadalajara, Jalisco. Un día salí de Guadalajara. Pero Guadalajara nunca salió de mí. No te asustes, Karina. No es la llorona, es la Katrina. La que te desea también muchas felicidades y sobre todo tu esposo Luis, que te adora con toda su alma. ¡Ya nos vamos! nunca se despide por
8: hoy, agradeciendo como siempre su atención. El programa que motiva, que alegra y que alienta en ambos lados de la frontera.
1: No compres una cartera de 300 dólares para llevar en ella 10 dólares. Mejor comprar una cartera de 10 dólares y lleva 299 dólares en ella deja de gastar para parecer rico y empieza a invertir para realmente serlo. ¡Digo!
5: ¡Ya nada no más digo.
1: ¡Adiós! Yeah.
3: Yeah.